0: Die Idee war, dass der Film eben grundsätzlich barrierefrei ist, aber Blindheit sollte gleichzeitig nicht Thema des Films sein. Das war uns irgendwie auch wichtig.
1: Nee, dann gehen wir halt ins nächste Büro und fragen, hier kannst du mal rüberkommen, guck doch mal drauf. So, und dann sagt er, das ist doch kein Hut, das ist eine, das ist eine Mütze. So.
2: Ideal finde ich, wenn ein sehender Mensch den Text schreibt. Indie-Film-Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
3: Ich bin Susanne und ich freue mich heute mit euch über äh, ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Ihr seid natürlich wieder ganz richtig beim Indie-Film-Talk-Podcast und wir sprechen heute über einen Kurzfilm, der Intro heißt, von Anne Isensee und auch dazu, wie eigentlich barrierefreie Fassungen entstehen. Wir werden über die Audiodeskription sprechen und da habe ich natürlich auch drei wunderbare Gäste hier an einem runden Tisch sitzen, von denen ihr gleich mehr erfahren werdet. Und bevor wir in die Tiefe gehen, wer hier heute sitzt, möchte ich an erster Stelle gerne unseren Unterstützern und Unterstützerinnen da draußen danken, die es überhaupt möglich machen, dass wir immer weiter produzieren dürfen, munter und heiter über verschiedene Themen aus dem Filmbereich reden können. Und möchte da mal einen ganz großen Dank loswerden an Daniel und Maria, die uns tatkräftig bei Steady unterstützen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du das eigentlich auch gerne machen möchtest, dann komm gerne zu uns in den Supporters Club auf Steady. Du findest uns auf Indie Film Talk unter Unterstützen oder natürlich auf Steady selbst. Da kannst du, ich glaube am einfachsten, einfach unseren Namen googeln, Indie Film Talk oder in den Shownotes findest du auch alle wichtigen Informationen, um uns ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und jetzt möchte ich ganz herzlich die drei Gäste begrüßen. Einmal Anne Isensee, Animationsregisseurin und Animatorin, wie ich gelernt habe. Nicht Animateurin, das hast du so wunderbar auch bei den Glühwein-Dialogen gesagt, denn das ist was ganz anderes. Genau, das das <lacht> äh, obwohl du auch sehr lustige Filme machst, muss man ja sagen.
0: Dankeschön. <lacht> und We ich ja. weniger körperlich. Weniger
3: körperlich, ein bisschen entspannter. Äh, wahrscheinlich am, am Tisch und an, am animieren am Computer. Und ich begrüße Jonas Hauer, Musiker, Komponist und Audiodeskriptor und Filmbeschreiber. Hast du gesagt, findest du eigentlich viel schöner.
1: Ja, es ist das Gleiche, ja genau. Also Audiodeskriptor und Filmbeschreiber, ja genau. Ich glaube, also bei Audiodeskriptor wüs wüsste ich jetzt vielleicht erstmal nicht, was es ist. <lacht> ähm, und F Filmbeschreiber ist... Es äh, klingt viel poetischer. Ja, ein bisschen, na? ja. Das klingt... Klingt schön. Aber beides ist okay.
3: Und ich begrüße ganz herzlich Barbara Fickert, Initiatorin, Kinoblendgänger, Bloggerin, Filmbeschreiberin und Produzentin von barrierefreien Fassungen.
2: Genau, und zwar für internationale Arthouse-Filme.
3: Und alles sehr beeindruckende Titel und Rollen, die ihr hier mitbringt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Projekt sprechen, wo ihr alle in ganz anderer Art und Weise äh, in irgendeiner Form beteiligt wart. Nämlich den Film Intro. Aber bevor wir das machen, finde ich es immer ganz spannend, noch mal zu horchen, wie seid ihr eigentlich zu dem Medium Film gekommen? Jonas, wie war dein Weg zum Film?
1: Äh, jetzt allgemein zum Film oder mhm. zum, zur Audiodeskription? Gerne auch. Erst, Weil das waren verschiedene Wege bei das mir. Das
3: ich. Gerne das erstere und dann, wie kam es zur Audiodeskription?
1: Genau, also ich hatte früher in der Schule einen sehr guten Freund, der schon so mit, boah, was war mit der fünfte Klasse angefangen hat, so kleine Videos zu drehen, damals noch mit so diesen, du kennst dich da aus, Anne, Cam, heißt das Camcorder? Sind äh, das diese, mit diesen kleinen Kassetten so Die die weißt
0: du? äh, nee,
1: Digi, das war dann später, nee, waren diese kleinen Details, ist vielleicht auch nicht so wichtig, also kleine, äh, noch analog irgendwie. Äh, genau, und das war ziemlich speziell, dass er so eine Kamera hatte und das weitete sich dann immer weiter aus und er selber war so ein totaler Fan von mantel filmen so Kostümfilme, Gruselfilme, speziell im England der 1970er, 60er Jahre. Das hat ihn total fasziniert. Und er hatte dann irgendwann einen riesen Kostümfundus und das, all, das endete dann alles so, dass wir alle, also alle seine Freunde spielten dann irgendwann in seinen Filmen mit. Und das heißt, so bin ich quasi zum Film gekommen, also vor der Kamera quasi äh, in irgendwelchen Kutten und, und ich stell so. Stell dir das gerade vor. Ja, ne, Das war super. War, war super. Also war für mich für mich war das extrem spannend, weil ich natürlich auch ganz viel gelernt habe darüber, ne? Also auch über über Gesten zum Beispiel, weil ich hab, musste dann halt, ab dann Anweisungen, also ich habe ja keine Blinden gespielt in dem Film, obwohl es gab einmal, einmal habe ich sogar einen Blinden auch gespielt, aber in der Regel nicht. Und dann musste ich natürlich einfach sehr genau äh, wissen, was ich jetzt tue, so, ne? und ähm, in irgendwelchen Kampfszenen oder so Verfolgungsgeschichten wurde ich dann gedubelt, das ging, aber äh, war trotzdem echt eine Herausforderung für mich, mich zu bewegen, ja, dass du es halt irgendwie nicht nicht merkst, so dass ich blind bin. Und das war das war so der die erste Begegnung. Und das, ähm, das hielt sich. Wir haben das ziemlich lange gemacht und ich habe viel bei ihm mitgespielt und wir haben Drehbücher zusammengeschrieben dann auch und so und zur Audiodeskription bin ich dann total zufällig gekommen, nämlich durch eine Anfrage, nee, das war eine Annonce, die hätte ich irgendwo gelesen, glaube ich, und dann habe ich gesehen, dass es da, dass es relativ gut bezahlt wird. Mhm. Und das war 2013, mhm. glaube ich, 12, 13, und wir haben erst so Kurzfilme gedreht, oder gemacht für Aktion Mensch, und dann wurde das in der Firma, wo das war, wurde es immer mehr, die haben sich dann mehr spezialisiert auf AD und dann, also AD Audiodeskription ist mhm. die Kurzform.
3: Oh, das ist Bitte. nämlich echt auch ein Zungenbrecher. Ja, war? Genau, AD, ad ist Muss super. Ich auch lernen, ja. Ja. Ja, ja, sehr hilfreich.
1: Genau. Ja. Und das wurde dann immer mehr. Und dann habe ich so probiert, das immer zusammenzukriegen mit Musiksachen, die ich gemacht habe. Also so zeitlich, dass das ging. Und, ja, genau. Und jetzt seit, also eigentlich seit Corona mache ich äh, äh, fast mehr AD als Musik.
0: Voll witzig. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich, dass du auch erzählt hattest, dass du deine Wohnung in Schöneberg über eine Annonce gefunden hast. Ja, ich habe das Gefühl, alles genau. Gute in deinem ja. Leben kam über Zeitungsannons. Ganz alles. klassisch. <lacht> vielleicht alles, ja, aber jetzt, jetzt, <lacht> das nicht, scheint ein
1: Ding, nicht, ein nicht Ding, alles, Ding nee, bei nee, dir zu sein. Alles. Ja, aber jetzt in den letzten zehn Jahren ist nicht viel passiert. Also ich müsste mal wieder mehr Annoncen checken vielleicht. <lacht> Wer Bin weiß, was so ich dran. als nächstes eigentlich <lacht> <lacht> ereilt
3: an, an glücklichen Boah,
2: äh, Projekten. Ich, ja, vielleicht. Barbara, wie bist du zum Film gekommen? Ähm, ich bin, meine Eltern waren oder meine Mutter ist noch begeisterte Kinogänger und ähm, dadurch, ja, haben die mich eben auch in Kinderfilme mitgenommen und äh, mit meinen Freundinnen und Freunden bin ich ins Kino gegangen, das ist auch eine andere Zeit, ich bin, baue ähm, <lacht> ja 59 und ähm, ja, Anfang der 70er hatte das Kino noch wirklich einen anderen Stellenwert, da hatten wir alle kleine Fernseher, wenn überhaupt die, die Kinofilme kamen, glaube ich, fünf Jahre später, wenn überhaupt, ins Fernsehen. Und da war Kino, ja, das hat einen ganz anderen Stellenwert. Ich hatte damals noch ein Series von so sieben Prozent und äh, habe natürlich im Kino immer viel mehr noch erkennen können als ähm, zu Hause auf dem kleinen Bildschirm vom Fernseher. Und ich fand die Atmosphäre schon immer toll. Und eben gemeinsam, das gemeinsame Erlebnis, mit Leuten ins Kino gehen und danach auch ein Trinken gehen und quatschen über den Film. Ja, und ähm, dann hat sich der Sehrest so ein bisschen eingetrübt. Das fing so in den 90er Jahren an, schleichend. Und an das letzte, an den letzten Film, den ich noch so ganz gut optisch wahrnehmen konnte, das will ich nie vergessen, das war ähm, Shakespeare in Love. Da habe ich noch richtig Bilder, die haben sich, glaube ich, äh, eingebrannt in meinen Hirn. Ähm, ja, und dann wurde das immer weniger und da habe ich ich bin ins Kino gegangen, aber es war halt, ja, ein bisschen traurig eigentlich. Und ähm, seitdem es eben die Greta-App gibt, die hat jetzt, ich glaube, die feiern dieses Jahr auch ihr zehnjähriges Bestehen. Ähm, das war für mich ein Quantensprung. Und dann habe ich angefangen zu blocken erst über meine Kinoerlebnisse und eben auch über die äh, Hörfilmfassungen. Und da habe ich dann äh, ganz oft auch mit den, Produzenten Kontakt aufgenommen und die haben sich tierisch gefreut. Endlich mal eine blinde Person, die sich dafür interessiert, was sie tun. Mhm, ähm, und angefangen mit dem Blog habe ich 2015 im Januar und Ende des Jahres kam dann mal ein Anruf. Ja, wir bauen eine neue ähm, Abteilung auf, barrierefreie Filmfassung. Und ob ich nicht Lust hätte, quasi die Blindenredaktion, das ist auch kein schönes Wort, aber eben die... Ähm, Texte, die ein sehender Mensch geschrieben hat, ähm, abzunehmen. Na, ich sagte, ich kann das doch gar nicht. Ach, sie machen das schon. Ja, und vorher hatte ich dann auch schon im Tonstudio durfte ich Mäuschen spielen beim Einsprechen von ähm, ADS. Mhm. <lacht> und äh, da bin ich so so reingeschlittert. Und der erste Film, äh, äh, an dessen äh, AD ich mitgearbeitet habe, war äh, Bibi und Tina: äh, ähm, Mädchen gegen Jungs. Ja, und dann wurde das immer mehr. Ne? komm eins zum anderen. Du bist ja als, ähm, mit deinem Blog
3: Kino-Blindgänger jetzt auch nee, schon... Nee, nee, der Blog ist die Blindgängerin. Der Blog ist die... Ah, gut, dass du das nochmal sagst. Das heißt, den Blog findet man auch noch unter die Blindgängerin. Ja, nur. Nur und genau. Kino-Blindgänger, das, was du dann auch noch eröffnet
2: hast als Initiative, das ist dann nochmal was anderes. Die Kino-Blindgänger ist sogar eine gemeinnützige GmbH. Ja. Und, ähm, die... Ja, das war denn so äh, eine Logik eigentlich. Ich habe gemerkt, beim Kino gehen und blocken, ähm, wie viele Filme eigentlich keine barrierefreie Fassung bekommen, also auch keine AD. Und ähm, das sind vor allen Dingen die die interessanten internationalen Arthouse-Filme, weil eben keine deutschen Fördergelder drin stecken. Also so, also müssen sie keine äh, Fassung bekommen. habe ich gedacht und wenn ich nur einen Film hinkriege mit äh, der äh, GmbH, aber ich versuch's. Ja, und das, ähm, das haben wir, glaube ich, schon zwölf Filme barrierefrei gemacht. Ja. Wie lang, wie lange bist du damit schon unterwegs? Die Kino, die äh, GmbH ist seit Mai 2016 aktiv. Anne, du warst ja schon einige Male bei uns, <lacht> aber ich
3: werde nicht müde, deinen Weg zu hören.
0: Zum Film. Mhm. Ähm, Gut, aber ein Neues. Ich freue mich auch, dass ich nochmal dabei sein darf tatsächlich. Ähm, genau, äh, ich glaube, ich habe das tatsächlich immer so erzählt, wie es war. Äh, Einzelkind, äh, viel bei Oma und Opa gewesen, ähm, sehr viel Fernsehen geguckt, trotzdem keine viereckigen Augen gekriegt, trotz aller Warnungen. Und beim Fernsehen immer mitgezeichnet und gemalt, also sowohl die Figuren abgemalt, äh, als auch manchmal so kleine Geschichten erfunden und auch in der Schule und ja, wann immer es sich halt ergeben hat und genau, war auch wirklich so über Kindheit und Pubertät hinaus sehr, sehr animationsbegeistert, aber ähm, genau, habe gar keine ähm, Künstlerin, Künstler in der Familie und auch sonst irgendwie nicht den Zugang gefunden, mir das selber beizubringen und nach dem Abitur bin ich nach Dresden gezogen, um erstmal äh, Soziologie und Kommunikation zu studieren und habe dort ein Praktikum gemacht, ähm, äh, Medienkulturzentrum, wo der immer noch existierende Workshop Anima stattfindet. Ja. Und da habe ich das erste Mal äh, animiert und war wirklich, äh, also ich muss, es klingt immer so pathetisch, aber es hat wirklich mein Leben verändert. Weil es war einfach, ich war so begeistert, dass ich es jetzt geschnallt habe, wie das geht und dass, es, äh, dass man das einfach machen kann. Ähm, genau, da war ein äh, Dozent, Ulf Grenzer, äh, von der Film-Uni Babelsberg, damals noch HfF Potsdam, mit als Mentor dabei und den habe ich äh, ja belagert, gelöchert, aufgelauert in dunklen Ecken, nein, aber ich habe ihn auf jeden <lacht> Fall ge gefragt, wie man halt in diesen Studiengang kommt und ja, habe mich nach dem Praktikum direkt an meine Bewerbung gesetzt und ähm, mich für Animation eben beworben und äh, es hat sofort geklappt. Es war der glücklichste Tag meines Lebens. Es hat sofort Klick gemacht anscheinend. Ja.
3: Du bist ja jetzt mit einem ganz besonderen Projekt unterwegs. Intro, Synästhesie Translating, Animation. Das ist ja nicht nur ein Kurzfilm, sondern ein künstlerisches Forschungsprojekt. Was heißt das genau? Was was involviert
0: genau dieses Projekt? Genau, und zwar, ähm, Intro ist ein Kurzfilm, der im Rahmen von Synesthesie Translating Animation entstanden ist. Und letzteres ist eben äh, das Forschungsprojekt, das ich mit meinen Freunden äh, Tegla Neuss und Halva Schomatz aufgesetzt habe. Die sind beide The äh, TheaterwissenschaftlerInnen. Und im Prinzip entstand die Idee so ein bisschen daraus, dass ich äh, 2018, 19 äh, meinen ersten Film mit FFA-Fördergeldern produziert habe. Also öffentlicher Förderung, die immer die Auflage hat, dass man eine barrierefreie Fassung erstellen muss. Eigentlich, ist unterstrichen, ist es tatsächlich für den Kurzfilm und insbesondere für den Animationsfilm, die eigentlich immer drastisch unterfinanziert sind, extrem leicht eine Befreiung zu bekommen. Und ich weiß noch, dass ich damals bei der Produktion und auch erst so zum Ende hin eben so geschaut habe, okay, was muss ich jetzt tun, um die letzte Rate abzurufen? Ah ja, ich brauche eine barrierefreie Fassung. Ah, hm, was ist das denn? Weil das haben wir im Studium tatsächlich nicht gelernt und ich hatte damit überhaupt gar keinen Kontakt und ähm, ja, habe dann eben das bei einer Agentur, ich weiß gar nicht mehr wo, damals angefragt. Genau, hat dann eben auch festgestellt, das kostet sehr viel mehr, als ich jetzt noch so an, an Budget hätte und ja, habe dann eben wie gesagt, diese Befreiung beantragt, sie sofort bekommen und das ist eigentlich auch vielleicht nicht gang und gäbe, ich glaube, es wird immer mehr auch gemacht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach, das nicht machen zu müssen. Aber ich fand das damals total schade, habe auch einfach festgestellt, äh, ich habe da eine riesen Wissenslücke, was was ja eigentlich auch krass ist, wenn man denkt, dass ich an einer der größten Filmhochschulen studiert habe, so, ne, wenn 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 wir es nicht lernen, wer lernt denn mhm. dann?
3: Wer soll es denn dann vormachen? Ja, genau, ja.
0: und, ähm, mhm. und, ja, und habe einfach festgestellt, okay, ich mache exklusive Filme, aber nicht im positiven Sinne. Und, ähm, ich habe mir einfach vorgenommen, okay, irgendwann will ich das für mich mal so, will ich das dafür mal so als in den Mittelpunkt stellen, äh, um das für mich zu lernen, um das vielleicht auch einfach, ja, vielleicht so ganz blöd gesagt für mich auch irgendwie wieder gut zu machen, aber auch um es so, so zu verstehen. Drei Filme später, also das war dann der, der dritte Film danach, glaube ich, ähm, ja, und auch so in äh, 2020, so in diesem ganzen Lockdown entstanden, wo viele ja irgendwie nochmal so ihre ganzen Sachen und Arbeiten und so durchdacht oder überdacht haben, ja, habe ich mich dann eben mit besagten Freunden zusammengetan und wir wollten das so als Experiment ausstellen. Okay, wir machen das jetzt zum Konzept, einen möglichst barrierefreien Film, muss man ja sagen, ähm, zu produzieren. Und da wir schnell gemerkt haben, dass das so relativ Neuland ist, insbesondere in Bezug auf Animationsfilm, also dass wir jetzt so rein, also rein, in der Praxis da noch nicht so viel zu finden konnten, dachten wir uns dann versuchen, dann können dann wir doch … Recht. Genau, dann, dann können wir auch unsere Erkenntnisse vielleicht gleich parallel äh, ja, öffentlich zugänglich machen, dass man nicht jedes Mal Leute wieder das so als Idee haben, das Rad neu erfinden müssen. Ähm, es wurde auch damals ähm, von der Filmuni Babelsberg so ein ähm, Preis ausgeschrieben für künstlerische Forschung. So ein ga ganz kleines Budget halt, aber wir hatten dann eben einfach so einen kleinen Rahmen, in dem wir das machen konnten. Ja, und so ging das dann los. Jonas, weißt du noch,
3: wann Anne auf dich zugekommen ist mit dem Projekt und wie sie das beschrieben hat, was sie davor hat? Ich stelle mir das, ich, ich habe jetzt den Kurzfilm sehen dürfen ja. und äh, durfte mich natürlich auch auf der Webseite austoben, wo es auch einen Podcast gibt. Wie war das, als Anna auf dich zukam?
1: Das war natürlich ganz großartig. als ich nicht, <lacht> Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann das war. War es 22, 3, 21. 21, 21. 21, glaube ich, ja. <lacht> Irgendwie, genau. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die. Wie, wie kam das Kontakt irgendwie über irgendwen hatte sie glaube ich von wurde wurde es
0: von zwei Seiten empfohlen sowohl von Anke oh, Nikolai als auch so von Hannah Reuter die ah, ja, genau, beide genau. du frag doch mal so genau. du machst so einen Film und so frag ja. doch mal den Jonas Hauer
1: genau da, genau zu der Zeit genau habe ich mit Anke nämlich hier gemacht genau da, genau daher ja. und das und dann war es so dass die, die <lacht> beim ersten Mal habe ich nicht so richtig verstanden was sie eigentlich was sie eigentlich macht so also ich so also Animation habe ich schon verstanden, aber ich wusste nicht genau, dieses Projekt habe ich nicht so ganz verstanden. Und dann war ich da und das war ja so die erste Fassung. Und da, also grundsätzlich ist die Idee natürlich total interessant, dass man sagt, so die die AD-Audiodeskription wird in den Film quasi direkt eingebaut. Also der, das ist nicht zu trennen, weil normalerweise ist es ja so, genau wie ähm, ihr schon angesprochen habt, auch vorhin. Der, der Film wird produziert, so wie halt ein Film produziert wird so und dann ist er irgendwann fertig, dann macht es Klick so und jetzt kommen wir und setzen da noch irgendwie was drauf so und probieren eben mit dem zu arbeiten, was wir haben. Das heißt, wir äh, probieren Dinge zu beschreiben, wenn die Zeit dafür da ist, wenn keine Zeit dafür da ist, können wir halt nichts beschreiben. Also es ist, ist ein komplett zusätzliches Produkt, was hinterher so dem, dem aufgesetzt wird mhm. und deswegen fand ich es schon interessant mal so zu sehen okay wie wie wäre das wenn man genau das quasi umkehrt ne also dass wir eben sagen wir wir kommen eben aus dem film raus oder der film selbst äh, beschäftigt sich eben mit dem mit dem thema äh, schon oder genau und deswegen steckt es eben schon drin in dem film ähm, und die erste fassung war halt war halt sehr experimentell so und da hatte anne dann äh, schon was geschrieben ein bisschen und wir haben eben viel darüber gesprochen so wie 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 funktioniert das? Also in dem Film ist ja das das jetzt ad mäßig spannende Moment eigentlich, wenn du sagst, du gehst von der Außenwelt in die Innenwelt. Und dann da haben wir auch schon viel darüber gesprochen, wie geht das? Also wie wie kann man das wie kann man das umsetzen? Wie wie kriegen wir mit, dass das gedacht wird von Anfang an? Also dass das was gesprochen wird, die Gedanken sind wie wie Ne, und dann ging es auch sehr viel um dieses Grundthema von AD, Interpretation. Also ich, ich sehe was als als sehender äh, Mensch und, ähm, und und sobald ich es dann probiere, in Worte zu fassen, ist es ja faktisch nicht möglich, das ohne Interpretation zu tun. Weil ich kann, wenn ich jetzt ein Bild komplett beschreiben möchte mit jedem Detail, dann geht das nicht. Unmöglich. Also das sprengt jeden Rahmen. Ja. Das heißt, ich pick mir sowieso Details raus. Und, und das wäre eben so die große... Die große, oder worüber wir viel gesprochen haben, damals schon, so was, was, sind das für, was sind das für Details? Und, und wie wird das entschieden? Und
3: wie sah das erste, ihr habt jetzt gesagt, es gab so einen ersten Piloten, den ihr gemacht habt, was hat, was war da genau der Filmanteil? Könnt ihr das beschreiben? Und auch nochmal vielleicht für die, die den Film nicht kennen, was passiert in Intro?
0: Ja, also genau, ganz am Anfang sind äh, wir von unserer Seite halt erstmal auch so ähm, recht äh, ja blauäugig, naiv vielleicht auch erstmal so losgeschritten mit dem bisschen, was wir halt so wussten. Aber irgendwo musste man eben anfangen und haben uns ja dann irgendwie unsere Expertinnen zusammengesucht. Genau, und du warst dann eben einer davon. Und wir haben uns bei uns im Studio getroffen. Und genau, damals war halt schon so das Konzept, okay, wie schaffen wir das? Genau, weil das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Also die Idee war, dass der Film eben, grundsätzlich barrierefrei ist, aber Blindheit sollte gleichzeitig nicht Thema des Films sein. Das war uns irgendwie auch wichtig. Und dann hatten wir eben die Idee, ähm, und auch das hatte so ein bisschen was mit der Corona-Zeit zu tun, dass es ein Film wird, der ähm, der sich mit Introspektion beschäftigt. Und deshalb auch der Titel, äh, also der der Blick nach innen. Und deshalb auch war er war auch anfangs noch sehr experimentell, weil es irgendwie etwas sphärische, abstrakte Herangehensweise äh, ist aber ich muss wirklich sagen, die Treffen mit dir waren immer wahnsinnig fruchtbar, also du hast wahnsinnig viele gute Ideen reingebracht und auch geholfen, das Ganze so ein bisschen bodenständiger zu machen, im Sinne von, also nicht im Sinne von weniger verspielt, sondern im Sinne von einfach verständlicher für Menschen und und hast, ihm, hast auch irgendwie total geholfen, das Ganze zu formen. Und ja, ich glaube, so viel kann man schon verraten, ohne zu spoilern, dass ähm, der Kniff an dem Film, um das sozusagen zu erreichen, war, dass dass die Audiodeskriptorin im Film zur Hauptfigur wird. Äh, und so haben wir darum herum, äh, also um die Hauptfigur letzten Endes die Geschichte gesponnen. Kann man, glaube ich, so erklären.
1: Das, das Schöne war halt, dass du, also, das, du hast ja gerade gesagt, du hattest relativ wenig gewusst vorher mhm. über AD. Und es, es gibt in, in, der, in der Audiodeskription gibt es so ein paar Regeln, also so ein paar Sachen, die man halt, das ist wie beim Schach so, also ein paar Sachen macht man halt irgendwie so. Das lässt sich oft, finde ich, gar nicht so richtig begründen, weshalb man das macht, aber es ist so ein Kanon so. Und den kanntest du nicht. Mhm. Und das war schön, weil, weil dadurch wurde das so frei, weißt du, und ich kam dann halt so von meinen, von meinen Standard-AD-Jobs irgendwie, wo ich genau wusste, okay, das sagen wir so nicht, so machen wir nicht. Und dann habe ich das halt für mich auch wieder hinterfragt, wieso eigentlich nicht? So, wie, wieso sagen wir nicht Begriffe wie sehen? Oder wieso müssen wir denn immer in der Gegenwart bleiben in der Beschreibung? Ist es, also wer, wer sagt denn das? Wer sagt denn das, dass das eine gute AD ausmacht? Und das war für mich, war das ein super, super Gewinn. Also da einfach echt das nochmal durchzurütteln, so die ganze Sache. Und das ist, das ist passiert für mich jetzt bei dem bei dem Ding.
0: Stimmt, ich weiß noch, wir hatten das glaube ich einmal mit der Kamera, wo ich. Mit der irgendwie Kamera zum
1: Beispiel, ja, genau. Wo
0: ich irgendwie genau. formuliert hatte, ja, die Figur geht auf die Kamera zu. Genau, und wo, oh, wir, wo ja. wir
1: zum Beispiel sagen würden, wir würden Kamera nur dann sehen, wenn du eine Kamera im Bild siehst. Das, ist heißt, genau. das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass jemand anders oder ich filme, wie jemand anders filmt, dann würde ich sagen, Kamera, er geht auf die Kamera zu oder so. Normalerweise sagen wir das nicht, aber das ist, wie wie, wie würdest du das lösen, Barbara? Weil das ist ja ein Grundproblem, was es oft gibt, wenn jemand voll in die Kamera guckt im Film, im, beim Abschluss, ne? Irgendwie lustige Komödie so und am Anschluss, ha, wird nochmal... So in die Kamera gelacht, also ins Publikum quasi gelacht. Wie, wie, würdest du das, äh, wie würdest du das lösen, das Problem?
2: Ja, das ist schwierig. <lacht> ja, ne? ähm, Wir sagen denn immer, ich sage dir mal von Namen, ihr Gesicht von Namen oder ja, so, dass, okay. um diese Perspektive.
1: Wie, du würdest nicht sagen, guckt uns an oder, ah. oder zu uns oder sowas?
2: Weil das, dass die vierte
1: Wand ja, gebrochen ja, ja. wird, ist, ist ja
2: eigentlich schon wichtig
1: daran. Genau, ne? das kenne ich aus Kinderfilmen. Hm. Kenne ich das, dass man das macht? Aber.
2: Also wenn es ganz ganz ex zum Beispiel bei 24 Wochen bei dem Film da war ich beim Einsprechen dabei und das ist ja mal die letzte Möglichkeit nochmal was ähm, umzuschubsen und da ähm, ist die, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie sie im Film heißt, Julia Jensch ganz am Schluss da rechtfertigt sie sich ja quasi ne für ihre Abtreibung und da wurde glaube ich auch beschrieben, sie guckt ins Publikum oder so, Und mhm. das habe ich gesagt, macht man nicht. Mhm. Und dann hat aber die die Ilka Teichmüller, die Sprecherin, hat gesagt, die guckt aber so, das kann man, also das ist so extrem, Und haben wir es dann auch gemacht. Also wie gesagt, es gibt nie die hundertprozentige Lösung. Ne? Und ich finde, da, da darf man sich jetzt auch nicht ähm, irgendwie in so festgefahrenen Schranken bewegen. Ja, das ich da gut. muss man halt einfach mal, ja. Gucken, <lacht> gucken, wie es, äh, äh, ja, dem um dem eben gerecht zu werden, mhm. was man da, was da auf der Leinwand zu sehen ist.
1: Zum Beispiel, wenn du, wenn du sowas hast, ich denke ich gerade dran, weil das hatte ich nämlich neulich, genau das, das Ding. Ähm, Frau äh, ähm, sitzt irgendwie am Tisch so, und Minute fünf ungefähr vom Film, und es liegt ein Revolver auf dem Tisch, und sie steckt den Revolver in die Handtasche. Mhm. Und wir wissen natürlich, oh, ja, kommt was. Und dann aber irgendwie, weiß nicht, in Minute 83 kommt das wieder vor. So, dann siehst du diese Frau und du siehst, sie hat die Handtasche. Und und wir wissen, in dieser Handtasche ist der Revolver drin. Was sagen wir jetzt? Mhm. Wie wie beschreiben wir das? Ohne, ohne zu
0: viel zu verraten oder genau. zu ja. überbetonen. Mhm. Ja,
1: aber auch gleichzeitig, um es eben auch auch zu nennen. Ne? Mhm. Wenn wir also sagen das ist ja eine wichtige Info, um genau, sagen, zu
0: verstehen,
3: wohin geht dieser Film. Genau, und wenn mhm. wir jetzt
1: sagen, Frau X mit einer Handtasche, dann sagt uns das gar nichts. So, dann haben wir überhaupt keinen Anhaltspunkt. Wir, wir wissen einfach nur eine, An wenn wir sagen, mit der Handtasche, dann würde, wie, wie, die, wie, welche Handtasche jetzt? Und da ist eben die Frage, ob man nicht sowas sagen darf wie, äh, die Frau trägt die Handtasche, in der sie, in der der Revolver steckt, zum Beispiel. Dürfen wir das sagen?
3: Ist dann schon zu viel verraten oder das ist das das, was es braucht? Ja, und ja. das ist
1: genau mhm. das Spannende, finde ich, an, an der AD. Also deswegen bin ich noch dabei, so. Weil ich genau diese Überlegung finde ich immer super interessant. Also wie, wie viel nehmen wir vorweg? Aber auch, auch zu wenig zu sagen macht eben auch keinen Sinn, finde ich.
3: Also ich höre raus, dass bei euch natürlich auch die Besonderheit war, dass ihr eine eigene Sprache auch entwickeln konntet im Prozess und, Anne, du dich auch irgendwie absichern konntest oder ich weiß nicht, ich, ich, ich höre fast schon raus, habt ihr auch Teil, oder hast du dann das Drehbuch nochmal umgeschrieben, wenn du mit Jonas gesprochen hast? oder oh, massiv, ja. massiv.
0: Also es gibt, wow, also wir haben so viel überarbeitet. Ähm, also der Film vom Anfang also klar, so im, im, im Kern ist es noch so ungefähr das gleiche Konzept, aber es hat sich wahnsinnig viel verändert und äh, genau, du hast mir gerade nochmal äh, voll die gute Hand gereicht, als mit der äh, Bild, äh, Filmsprache die Filmsprache angesprochen hast, oder die eigene Sprache, die wir finden mussten, weil ich, eigentlich äh, wollte ich das noch ergänzen, aber ich verpasse mal meinen Einsatz, dass es ja noch witziger ist, dass ich sagen wollte, die Figur kommt auf die Kamera zu, weil es ein Animationsfilm ist. Es gibt keine ja. Kamera. Ah, stimmt, es ist stimmt. kein Stop-Motion-Film. Es ist kein non kamera äh, Genau, es ja ja. hat ja auch keine Kamera. Es ist ein Zeichentrickfilm. Es gibt keine Kameras. Ne? Es war noch schwieriger, ähm, das zu sagen. Äh, wir haben ja, ähm, und wir haben ja auch diesen, diesen, diesen Bruch äh, der vierten Wand, aber eben akustisch und nicht visuell. Generell arbeite ich ähm, damit gerne. Genau, aber ich will es gar nicht abschweifen. Nee, genau, also mit den äh, ganzen Treffen mit mit Jonas, aber auch ähm, Anke Nikolai hat uns geholfen. Die ist Audiodeskriptorin, ähm, die äh, sieht. Und auch sie hat uns ganz viel nochmal den, den Text überarbeitet. Und tatsächlich ist es so, also zum einen äh, sind ganz viele... So äh, so so Insider sozusagen aus der Praxis der Audiodeskription in den Film so als Jokes eingeflossen, mhm. wo ich vermute, also ich, also ich habe jetzt den Film tatsächlich diesen Mittwoch im Kino gesehen mit Publikum, also es gab so ein paar Lacher, aber ich habe mir da auch schon gedacht, ich glaube, wenn jetzt hier so ein ähm, aktiver Audiodeskriptor eine Audiodeskriptorin drin sitzen würde, die hätte vielleicht noch den einen oder anderen äh, Lacher auch mehr vielleicht. Ja, und auch einfach so so Dinge, die die unlogisch sind, die nicht schlüssig sind äh, oder wo wir auch zu lange nicht beschrieben haben, also wo wo es zu lange einfach die Audiodeskriptoren von sich gesprochen hat und ähm, man sich halt fragte, naja, wie sieht's denn mittlerweile aus? Ist jetzt ist es jetzt immer noch schwarz oder ist jetzt immer noch dieses Nebelgewahr da so? Ähm, und genau, der Film ist wesentlich kürzer geworden und es war aber am Ende gar nicht mal so gut, muss ich im Nachhinein sagen, weil, weil wir dann am Ende bei unserer letzten Abnahme die wir gemacht haben äh, mit Vincent zusammen. Mhm. Da haben wir halt gemerkt, man musste doch noch sehr viel ergänzen, damit das gut audiodeskribiert ist. Mhm. Und im Endeffekt ist mir persönlich der Film jetzt viel zu schnell geworden. Mhm. Also es gibt viel zu viel Text, es gibt viel zu wenig Pausen. Und das ist so ironisch, weil unser Anliegen war es ja, der Audiodeskription den gesamten Raum zu geben, die sie braucht, eben nicht diesen Druck zu haben, immer schnell, schnell alles zwischen die Dialoge und die wichtige Musik zu quetschen oder irgendwelche signifikanten Geräusche. Ähm, und trotzdem sind wir irgendwie am Ende da gelandet, dass ich das Gefühl habe, so wow, das ist jetzt so Dialog ohne Pause und alles wahnsinnig dicht geworden, weil es doch, weil man doch einfach nicht nicht alles mitbedingt, selbst wenn man in die Materie eintaucht und doch immer noch einfach was was Wichtiges fehlt. Obwohl er ja auch ganz viele
3: Ruhephasen hat, also er geht knapp sieben Minuten, genau sowas. sieben Minuten, ja, ein bisschen und, drüber. Und hat halt äh, eine erste, also ich versuche es mal zu beschreiben, eine erste Phase, wo wir eben, eine sehr quirlige Stadt haben, die beschrieben wird mhm. oder eine Stadtszenerie und gehen dann in dieses Sphärische über, was du gerade beschrieben hattest. Also wo wir dann fast schon, ich fand das fast schon träumerisch, wo wir in dieses Innere gehen, Jonas, was du meintest, mhm. wo ihr versucht habt, das zu entwickeln und kriegen. Aber also ich, ich habe total gefühlt, wenn wie äh, Simone darüber nachdenken musste, was hier jetzt eigentlich gerade abgeht und fand das also habe das ganz anders empfunden also gar nicht zu schnell oder so wenn wenn ich das jetzt in irgendeiner Form werten würde und habe mich da sehr abgeholt gefühlt auch von den Pausen die sie gesetzt hat in dem Nachdenken nach innen gehen noch tiefer gehen sehr persönlich werden ähm, sehr privat werden und da auf einmal so einen Raum zu eröffnen sie kennenzulernen als das was sie tatsächlich beruflich macht aber auch sie als Person welcher ja beruhigt
1: <lacht> nee, es ist halt lustig, weil ich glaube dass oder ich weiß, dass es bei vielen Leuten, die das jetzt beruflich machen, eben genauso abläuft, also dass wenn du den ganzen Tag irgendwelche Sachen beschreibst, dann läuft das eben auch in deinen Gedanken so ab, das heißt, wenn du irgendwas siehst, in, in Gedanken oder in Bilder denkst, dann kommt automatisch, genau, kommt automatisch <lacht> die Beschreibung dazu ne? und das, das fand ich ist irgendwie ganz ähm, ganz lustig äh, kommt ganz gut raus so in dem Film auch.
3: Barbara, weißt du noch, was dich besonders fasziniert hat an dem äh, Projekt war das genau dieses Nee, ich will es gar nicht vorwegnehmen. Genau, was hat die? <lacht> äh,
2: ich glaube, die Tekla hat zu mir Kontakt aufgenommen und das war irgendwie im, im Winter 2021 und ähm, hat mich eingeladen ähm, zu einem äh, Interview und eben, ich fand es total spannend, ähm, eine AD gleich in den Film einzubauen. Hattest das, du
3: sowas schon jemals? Nee, nee,
2: nee. nee. ja. Mm -mm. Ich habe ähm, hab oft die Erfahrung gemacht bei der Arbeit, ähm, wenn jetzt ähm, animierte Szenen sind, die sind großartig, aber wenn währenddessen ein Dialog ist, haben wir ja leider überhaupt keine Chance, diese wunderbaren Animationen zu beschreiben. Ne? Und deswegen fand ich das ganz toll, ähm, dass das hier gleich mitgedacht wird. Und ich habe mir ja das Endprodukt angeguckt im Kino und ich ich habe nur lachen müssen ja also das äh, ich habe auch noch eins ganz genau in Erinnerung ähm, eine Szene ähm, das war äh, mit einem Kinderwagen wo das baby oder das kind ein brötchen isst. und dann ähm, war zu hören das kind ist ein 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 und dann kam gleich Ach Gott, woher weiß ich eigentlich, dass das ein Weizenbrötchen ist? <lacht> ja, und äh, Das kam
0: von Jonas, das war genau so ein Ding, da wäre ich nie drauf gekommen, das ja. war genau seine Idee
1: gewesen.
2: Und das ist, also da habe ich gesagt, meine Güte, also ich hatte da sieben, von mir aus hätte das eine Stunde gehen können und ähm, ich habe mich auch gefragt, wie die anderen im Publikum, die damit überhaupt keine Bürungen haben oder hatten, ähm, für die ist das wahrscheinlich, äh, was machen die sich da? Ein Kopf, ist doch wurscht oder so, ne? Weiß ich nicht, was die anderen so gedacht haben. Aber das war einfach mal ganz toll, dass ähm, alle im Publikum dafür mal ähm, mal so ein bisschen mit der Nase draufgestupst wurden, wie eben, äh, was das überhaupt ist. Und und und, also ich fand das einfach toll, das Projekt.
3: Und wie hast du dich dann weiter involviert? Was war sozusagen dein ähm, dein Ping-Pong-Spiel mit Anne, was habt ihr gemeinsam
2: entwickelt? Ja, beim Entwickeln war ich ja gar nicht mehr dabei. ne? Ich habe dann äh, einfach auf das Endprodukt gewartet und mir es im Kino angeguckt. Oder sage ich jetzt was Falsches? Nee, ne? Nee, aber genau, ähm, wir haben auf
0: jeden Fall aus dem Interview, äh, genau, also das haben wir noch nicht gesagt, bei dem Forschungsprojekt ist ein Aspekt davon, dass wir auf einer möglichst barrierearmen ähm, Webseite ein, Audioprogramm äh, hosten, wo wir eben Leute eingeladen haben, äh, um über Audiodeskription zu sprechen. Mhm. Also in Barbara, Jonas und auch Anke Nikolai waren zu Gast. Und da haben wir aber auch äh, ein paar Episoden gemacht, wo wir so über unseren Prozess reflektiert haben. Und wir haben aus dem Interview mit dir einfach ganz viel mitgenommen. Also so ganz viel ist so, haben wir da auch einfach an Erkenntnissen gewonnen, ähm, äh, die dann so in den Film einfach eingeflossen sind, weil der war damals ja noch nicht fertig Genau. Und, hm. und du unterstützt uns selber unsere Öffentlichkeitsarbeit. Ja, unbedingt. Unbedingt, <lacht> ja.
3: Wie ist das denn sonst normalerweise, Barbara, wenn du ins Kino gehst oder wenn du ähm, eben nicht die Chance hast, barrierefreie Fassungen zu produzieren? Wie kann man sich diesen Prozess überhaupt
2: vorstellen? Also, dass, dass so eine barrierefreie Fassung entsteht? Ja, wie entsteht die? wenn der Film wirklich fertig ist, die finale Filmfassung, denn ähm, mit diesen technischen Begriffen bin ich nicht so doll, aber dann ähm, wird da ein Timecode, ja, mit einem Timecode bestückt und dann äh, gibt es äh, einen sehenden Autor oder Autorin und die schreiben eben den Text und das dauert, ja, die sitzen meistens eine Woche, also ich rechne immer mit einer Woche ungefähr und wenn die dann fertig sind, denn ähm, entweder in Präsenz oder seit Corona auch äh, sehr oft, ich mache es immer per WhatsApp äh, Anruf oder telefonisch ähm, dann ähm, lesen die mir quasi ihren Text in die Dialogpausen ein, während der Film läuft und dann arbeiten wir uns so durch ja, von Minute zu Minute und dann wird es abgenommen und dann bestenfalls gibt es dann nochmal eine sehende Redaktion und mit dem Ergebnis geht es dann ins Tonstudio und dann wird es eingesprochen und ich mache auch sehr gerne Sprachregie das ist auch so die letzte Möglichkeit, nochmal ähm, in den Text einzugreifen. Oder man meistens merkt man auch, oh, das war jetzt zu viel Text für die Dialogpause. Oder manchmal entdeckt man auch noch wirklich einen Fehler. Das kommt auch vor. Zum Beispiel, hast du, gibt es so ein Klassiker, was, was <lacht> immer wieder nicht so gut läuft? Oder wo man sich verhaspelt? Oder Klassiker. Ach nee, manchmal merke ich denn, das sitzt doch nicht so schlüssig, gerade mit Personen an Texten zum Beispiel. Ne? Denke ich, oh. Da muss man dann noch mal den den Namen einführen, wer jetzt gerade spricht, hm. beim beim Arbeiten vorweg, damit es dann irgendwie klar oder so. Und wenn du das dann noch mal hörst nach einer Weile auch, dann denke ich, oh nee, da müssen wir doch noch mal sagen, das ist jetzt Anne, die da spricht, oder? Na, Anne war jetzt ein blödes Beispiel. <lacht> Beate, die da gerade spricht, oder so, ne? Das sind so die. Ja, und dann ist das Produkt fertig und dann wird es eben bestenfalls ähm, der kreta app ähm, zugespielt, dieses Audio-File. Und dann ähm, kann man sich dann die Hörfassung vor dem Kinogang auf sein Handy runterladen und geht dann ins Kino seiner Wahl. Das ist der optimale Gang.
3: Magst du vielleicht erklären, was die Greta-App genau ist und wie das für dich denn Step-by-Step Step funktioniert, um letztlich die Greta-App auch
2: beim Film im Kino nutzen zu können? Also die kreta app kann sich jeder, jede ähm, kostenlos... Ähm, runterladen. Dort kann man sich dann je nachdem, ob man eben die ähm, Hörfilmfassung braucht oder die erweiterten Untertitel. Ich brauche natürlich die Hörfilmfassung. Da gibt es in dem Menüpunkt ähm, Filmauswahl und den Film, den ich mir eben im Kino anschauen möchte, äh, den aktiviere ich dann und dann ist unten drunter der Button Download. Das aktiviere ich und dann erscheint die Hörfilmfassung äh, unter meine Filme. Ja, und dann gehe ich in das Kino meiner Wahl. Und ja, aktiviere denn die äh, App im Kino. Und wenn der Film anfängt, das kriegt man ja irgendwie mit, dann ähm, gehe ich auf den Punkt Abspielen. Und dann ähm, synchronisiert sich die, die App mit dem Filmton. Also die, ähm, ah. pro Film wird denn ein Filmton ausgesucht, der auch so schnell nicht mehr wiederkommt. <lacht> Sonst wäre es schlecht. Und ähm, deswegen muss man auch dem, der, wie war das, der App des äh, Zug den Zugriff auf das Mikrofon, das kriege ich immer nicht so richtig formuliert, gestatten, dass eben die App hört, ähm, jetzt ist mein Ton gekommen, jetzt muss ich mich synchronisieren. Und wenn man die App startet, hört man so, so wie so ein Herzklopfengeräusch und äh, in dem Moment, wenn, bevor sie sich synchronisiert, dann gibt es so einen kleinen Klingelton und dann höre ich die äh, Sprecher oder Sprecherin der, der AD in meinem Kopfhörer. Und den Filmton wie alle anderen eben, ja, auch im Kinosaal.
3: Ah, das heißt, du hast äh, auch, also du hast dein Headset an oder einen ein Stöpfel? Ja, Kopfhörer, ja. Kopfhörer hm? Ja. Und hörst dann zusätzlich den Film. Ah. Die AD, ich, nicht den Film. Äh, genau, die AD. Film. Genau. aber hat die AD, aber den Originalton des Films hörst du doch übers Kino. Ja, ja. Ja, ja genau. Okay, dann habe ich das jetzt hm. richtig verstanden. Und bei äh, mir war das nämlich immer gar nicht klar, wie sich diese App synchronisieren kann, also was die da gemacht haben, dass das funktioniert, aber wahrscheinlich so ein bisschen wie Shazam, ne? also dass man äh, aufnehmen kann, was ist das für ein Song, den ich hier entdecken will, dass das ähnlich auch funktioniert äh, mit dieser Synchronisation dann eben zu entdecken, ah, hier startet der Film
0: jetzt gerade und jetzt startet die AD, mhm. damit das gut funktioniert.
3: Ich finde
1: das auch total mysteriös, dass das mhm. klappt. Ich bin ja, echt war. total verblüfft immer.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass so Filmvorspende da wahrscheinlich ganz nützlich sind, oder? Weil die kommen ja nur einmal vor, sind relativ prägnant, wenn da irgendwie so ein bestimmter Ton im Film, wie, was ich weiß ich, Paramount, Tobis, was auch immer, wie die alle heißen, äh, da drin vorkommt, dass das sozusagen dann dieser, wie die, wie die Klappe ist, so ab jetzt synchronisieren und dann geht's los. Und das kommt ja dann im Film nicht nochmal vor, das Geräusch.
2: Wir hatten jetzt gerade mal das umgekehrte Problem, da war Jonas auch mit im Kino, das war äh, Mission Ulja Funk und der fängt, die erste Minute ist nichts zu hören, mhm. ja. Und, ähm, Schwierig, dann wahrscheinlich. Mhm. Und mhm. diese Minute haben die Hörfilmbeschreiber, wie sie so sind, oh super, wir können beschreiben <lacht> <uns." Das> Ende, <lacht> <ja>. <lacht> So und, und das funktioniert und die App braucht normalen mal einen Ton, ja. Und dann ähm, haben wir das dann so gelöst, jetzt konkret bei dieser Vorstellung hat denn der ähm, Ralf Krämer, der äh, Filmvorführer in dem Kino, der da gerade Schicht hatte, der hat dann sich äh, vor die Leinwand hat gestellt und hat gesagt so und und hat eben quasi die erste Minute des Films vorgelesen. Da haben die nämlich, das haben die genutzt, um die äh, Figuren zu beschreiben. Ne? Ah
3: das ist ja auch smart. Muss ich genau. dazu sagen,
2: dass Ralf Krämer auch Audiodeskriptor ist, zufällig. Genau, und Ralf Krämer ist auch, ähm, ja, mit dem arbeite ich ganz viel zusammen, seit vier, fünf Jahren. Ähm, genau, der, der kennt die Problematik. Und ähm, weil ja nun nicht bei allen Vorstellungen ein Ralf vor die Bühne tritt, <lacht> vor die Leinwand tritt und es vorliest, ähm, hat denn der Andres Schüppdach von der Kreta app der da für, den, für die Technik zuständig ist, der hat sich dann die Erlaubnis geholt, dass er äh, genau diesen Schnipsel aus dem Film von der AD ähm, als MP3 oder ja, hat er dann äh, in die, in die äh, Greta-App reingefummelt, diesen kleinen Schnipsel, dass man sich das vorher denn zu Hause noch anhören kann.
3: Auch nicht schlecht. Dann hat man ein Intro. Ein Intro? Ja, ein Intro mhm. quasi, genau. Um, um eingeführt zu werden mhm. in die verschiedenen Charaktere. Mhm. Kann ich denn für jeden beliebigen Film, den es gerade aktuell im Kino gibt, die AD auf der kreta app finden? Das wäre
2: genial. Nein, <lacht> natürlich nicht. app in Welt
1: findest du das?
2: <lacht> Woran liegt's? Warum ist das nicht Am lieben so? Geld. Weil die Bereitstellung bei der kreta app kostet. Dafür sind die Verleiher zuständig. Und ähm, manche machen's wirklich oft. Manche machen's äh, nicht so oft, manche machen's gar nicht. Also, Studiekanal, für die ist es überhaupt kein Thema. Alle äh, Filme, die die äh, deutsch geförderten Filme, die die ins Kino bringen, die sind alle bei der Greta-App. Tobis macht es so, Konstantin-Film macht es so. Warner, die machen es immer. Und den gibt es noch so ein paar, die machen es, wenn sie meinen, dass sie es können. Und wenn sie meinen, dass sie es nicht können, dann machen sie es eben nicht.
1: Aber Warner macht es auch, seitdem du da so super Druck gemacht hast.
2: Nee, Konstantin. Echt, war Konstantin? Warner war schon ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da... Bei Konstantin habe ich mal mit Fuck You Goethe.
1: Ja. Also ich weiß, dass wir verschiedene Sachen gemacht haben für Warner und die kamen nie äh, auf die Greta-App.
2: Das war ein anderes Thema. Die haben ähm, ein Sicherheitsaudit verlangt. Ah. Und ähm, die waren immer, die Filme. Und dann der erste Film, der nicht mehr in der Liste war, das war ähm, Aus dem Nichts, hieß der so, der auch den Golden Globe gewonnen hat mit... Dingens, Diane Krüger, ja, ne? Mhm, mm glaube ja. Mit dem Attentat die gleich haben ja aus, ja, glaube ich. Genau. Das war der erste Film, der ähm, wo Warner gesagt hat, nee, äh, ähm, das kam ganz ganz blöd. Die Greta App, die hat einfach mal bei Warner nachgefragt, ob die nicht auch mal ihre internationalen Filme barrierefrei machen wollen, so wie Universal. Und das ist dann irgendwie zu einem äh, höheren In London gekommen. Die hat gesagt, was? Wir machen das bei der Greta-App, bei den deutschen Filmen. Wir machen jetzt erstmal gar nichts, bis die eben einen Sicherheitsaudit durchlaufen. Und es hat ewig gedauert. Und das ist jetzt abgeschlossen. Und ich glaube, seit über einem Jahr sind die Filme wieder drin. Mhm. Urner, ne?
1: Genau, ungefähr, ja, genau. Also Und es hat
2: mit mir nichts zu tun. Ah, okay. Aber Konstantin-Film, die habe ich mal. Puh, das war bei Fuck You Goethe, bei dem zweiten. Meine ich, oder beim ersten weiß ich nicht mehr. Nee, beim zweiten glaube ich, da habe ich da mal nachgefragt und dann so ein bisschen geschrieben auch und dann haben die das gemacht. Also Erstaunlicherweise. Sind sie
3: seither auch äh, weiterhin mit dir in Kontakt oder wie, äh, oder sind die einfach jetzt auch sensibilisiert durch deine Initiative, dass es wichtig ist,
2: das auch in Auftrag zu geben? Ach, da gibt's eine Stefanie Wagner, die ist sehr, sehr engagiert, die ist äh, dafür zuständig und nee, die, die haben das auch es war ja damals auch noch, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es ja auch noch die Vorstellung, wir rüsten alle Kinos aus mit einer Technik. Von von Sennheiser war das damals. Da braucht man auch nochmal eine App, aber ähm, da muss eben die, die barrierefreie Fassung auf dem DCP sein. Und dann gibt's es im Kinosaal nochmal ein extra WLAN, das ist so eine kleine Kiste und mit der App dockt man sich dann eben in diese Kiste ein und kann denn die ähm, ADA sich anhören. Aber ich glaube, das sind gerade mal noch fünf oder sechs Kinos, die überhaupt diese Technik haben. Und Sennheiser aktualisiert seine App nicht mehr. Na toll. Und ähm, <lacht> Ja, weil es einfach viel zu teuer ist. Und und das kostet zig Millionen, bis da alle Kino. Und es reicht ja nicht ein Kino, das reicht ja nicht nur ein Saal. Ne? Ja. Das muss dann schon überall in allen Seelen sein. Und das ist, weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Und als den Konstantin, glaube ich, gesehen hat, das wird nichts. Und dann auch gemerkt haben, die haben ja auch immer jetzt nicht die Arthouse-Filme, ne. Das sind ja Blockbuster teilweise. Da, da fällt es ja gar nicht ins Gewicht, da diese paar Euro für die Kreta-App. Und es gehen ja auch blind ins Kino. Das hat man auch nicht vergessen. Und Gehörlose gehen auch ins Kino.
1: Ist es, ist es so, also, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber, dass die, ähm, die, die Gelder, die du bekommst, um die AD zu erstellen, jetzt als, ähm, Firma, äh, also als, als Filmfirma, dass die aber nicht gebunden sind an die Bereitstellung über Greta. Das heißt, du kannst quasi eine AD, also was wir nämlich oft gemacht haben, du kannst eine AD produzieren aber, und kriegst dafür auch Fördergelder, aber Du musst gar nicht belegen, dass diese AD später auch verwendet wird. Also du musst sie weder auf die dann in DVD. die Schublade oder wie? Genau, oder? die landet, okay. genau. Ey, was, was wir für die Schublade produziert haben, das will ich gar nicht wissen. Oh. Das heißt, du bist nicht daran gebunden, dass die ADs später auf eine DVD kommen oder eben bei, bei Greta sind oder wie auch Stimme. immer. Das ist doch kein Fußball
3: Riesenakt, oder? Also ich, 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 bin da jetzt ganz naja, naiv, ich, aber.
1: Ich glaube, es sind eben wirklich diese, ja, dieses bisschen, was da eben noch draufkommt, um das dann bereitzustellen über die,
2: Greta also die Welt. Filmproduktion, die Fördergelder bekommen, die müssen einfach nur diese Fassung produzieren. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Produzent oder der Verleih muss dafür sorgen, dass ähm, auf mindestens einem DCP zum Kinostart diese Fassung äh, drauf ist. Und äh, alles andere jo, liegt dann beim Verleih, ob er eben möchte oder nicht. Ich stelle mir das
3: total schwierig vor, gerade wenn ich verschiedene Filme kenne, die ganz unterschiedlich produziert werden. Anne, du hast ganz am Anfang gesagt, beim Animationsfilm, da braucht man eigentlich nicht viel machen, um sich davon zu distanzieren und zu sagen, ach, das mit der barrierefreien Fassung, das lassen wir mal. Und ich denke jetzt aber gerade an, an Filme, an Dokumentarfilmen zum Beispiel, die manchmal wirklich unter kleinsten Bedingungen entstehen, was da einem eigentlich für Welten eröffnet werden und dann aber eben nicht wenn eben da wahrscheinlich noch weniger so eine barrierefreie Fassung mitgedacht wird.
0: Genau, das ist ja gerade das Tragische. ne? Das, also das, das Kino braucht ja wirklich absolut jede Zuschauerin, jeden Zuschauer, ähm, den es kriegen kann. Also wirklich jede, weißt du, wenn man so eine Version, so eine barrierefreie Fassung, eine einzige Person nur äh, produzieren würde, dann wäre es doch schon... Wichtig, oder? Also das ist halt so ein bisschen der der Gedanke dabei, aber das ist ja auch so ein bisschen die das grundsätzliche Problem der Prekarität, heißt das so? Ähm, Klingt gut. Ja, <lacht> das Präkariat des, des, des Filmeschaffens, ähm, in ja, selbst halt in einem reichen Land wie Deutschland, dass halt bestimmte Dinge, die eben nicht die ähm, Millionen anziehen, die eben keine Blockbuster sind, aber gesellschaftlich sehr wichtig ähm, die ja sehr sehr häufig oder sehr chronisch unterfinanziert sind und ähm, und ich will denen jetzt auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen, also ich ich weiß ganz genau, dass, dass manchen tatsächlich, also die sowieso schon alle äh, für ja. Sympathie und gutes Catering und familiäres Team gearbeitet haben, ist da wirklich kein Geld mehr am Ende dafür da ist, eine professionelle ähm, barrierefreie Fassung erstellen zu lassen. Die das mitunter, zumindest bei den Kurzfilmen, weiß ich das äh, tatsächlich aus ein paar Beispielen, die das am Ende selber machen, was natürlich eigentlich, was sie sich genauso gut sparen könnten, weil das auf jeden Fall sicherlich so schlecht sein wird, ähm, dass keine Zuschauerin mit, mit Behinderung das genießen können wird. Aber daran erkennt man ja, sie, sie würden ja gerne, wenn sie könnten. Und das ist dann, würde ich sagen, einfach dieses Grundstrukturproblem, dass Dinge so stark auf Kante genäht sind, dass eben solche wichtigen Aspekte wie Barrierefreiheit, also alles, was man sparen kann, spart man. Und das sind dann halt leider immer die ewig gleichen Bereiche.
3: Aber wie diskrim diskriminierend das dann auch ist, das nicht mitzubedenken und zu ja. sagen, wenn wir schon eine Förderung, also wenn ich jetzt von Fördergeldern ausgehe oder Sendern, die das produzieren, dass die sich ja eigentlich auch, in der Form dazu verpflichten müssten, auch solche
0: Zugänge zu schaffen. Tun sie ja, also meinen sie ja, dass sie es tun, indem sie dich dazu verpflichten, das Fördergeld, äh, also so Dass quasi, du das machst und ja, du dazu, also das Wenige, ist, was du hast. Genau, also im Prinzip genau, im Prinzip sagen sie dir, wir geben dir äh, Summe X und du, wir verpflichten dich dazu, eine barrierefreie Fassung zu erstellen. Aha. Das Problem ist ja nur, dass Summe X von vornherein viel zu klein ist, um einen Film zu produzieren.
3: Ich finde das so irre, weil ich hatte letztens ein, ein ganz tolles Erlebnis im Kino, ähm, das hatte ich geschrieben, äh, Barbara, mhm. Anne, unter deinen Post, dass ich in Saarbrücken war und da gab es auch einen Spielfilm, der gezeigt wurde, Tamara hieß der, glaube ich. Und am Ende gibt es halt äh, dort immer ein Filmgespräch. Also das heißt, es ist äh, meistens jemand vom Filmteam da, in dem Fall war das der Regisseur. Jonas Ludwig Walter, mit dem habe yeah. ich im Bachelor studiert. Ach was. Ah, okay. Und ähm, dann hatte sich eine Dame aus dem Publikum gemeldet und hatte sich ganz herzlich bedankt für die Barrierefreifassung, für die AD. Und hat gefragt, ob es hier schon eine Zusammenarbeit gab mit ihm oder dem Drehbuchautor ähm, und der Person die die Filmbeschreibung realisiert hat, weil sie das so poetisch und passend zum Film fand, dass sie das Gefühl hatte, das ist aus einem Guss. Und das hat mich so berührt und ich hatte das Gefühl, auch der ganze Saal hat, also es war so eine tolle Information einmal, so was, was man einfach sonst gar nicht weiß, was da an Arbeit drin steckt und was das für ein Unterschied ist. Und gleichzeitig, dass sie das so erzählt hat, also ich glaube, die ganzen Leute, die da drin saßen, das war ein Saal mit, mit Bestimmt 150 äh, Personen, die nehmen das alle mit aus diesem Abend. Ja, äh, wollte ich mal kurz so teilen, das fand ich irgendwie ganz Das Es ist super spannend. schön
1: überhaupt, also ich meine jetzt auch auch negatives Feedback. Also ich finde also jedes jedes bisschen Feedback, was man irgendwie kriegt über eine Ad finde ich so hilfreich, weil das Problem ist ja, wir, wir sitzen ja in, in so einem Büro so und dann, dann guckst du halt diesen Film und beschreibst den und dann irgendwann setze ich da als, als Redakteur oder wie auch immer meinen Namen drunter und dann geht das raus und dann hörst du nie wieder irgendwas davon. Also außer Barbara ist so cool <lacht> und schreibt was darüber. Ja. so, Das ist natürlich ganz toll, aber ja. Barbaras Blog ist halt echt eine absolute Ausnahme. Also wir kriegen nie, also also ich, zu jedem 20. Film, vielleicht, den ich mache, kommt mal irgendwie was zurück über Umwege, dass jemand sagt, ja, habe ich verstanden, habe ich nicht verstanden, was, was habt ihr denn da für einen Quatsch gemacht? So, ne? also, und das wäre ja. so hilfreich. Dass, und das ist für mich, ehrlich gesagt, ist das so das eins der größten Probleme so an der, an der Arbeit, dass ich immer was mache und ich weiß nie, ob es funktioniert, weil du bist ja wahnsinnig subjektiv. Weißt du, wenn ich einen Film beschreibe oder ich, ich beschreibe den mit, einem, mit einer sehenden Person zusammen, äh, dann, dann muss ich quasi für stellvertretend für die Blinden entscheiden, versteht man das oder versteht man das nicht. Mhm. Und das ist natürlich super krass, weil, weil ich natürlich äh, Film sicherlich anders äh, sehe als viele andere Leute, die Sachen vielleicht viel besser verstehen oder viel schneller oder viel langsamer. Oder zum Beispiel mit, mit Stimmen so. Also ich bin nicht so wahnsinnig gut, mir Stimmen zu merken. Ähm, und deswegen bin ich jemand, der auch in Minute 45 nochmal wen antextet. Ah, so. na, was, klar. was viele Leute nicht machen, ja die sagen, denken. dann, Ey, wieso, den kennen wir doch so. Und dann mhm. meine ich, nee, den, ich habe den in Minute sieben mal gehört im Hintergrund. Ich weiß nicht mehr, wer das Dass ist.
3: Dass das der war. Genau. Ja.
1: Und, das ist, und da wäre das so hilfreich, einfach ein bisschen mehr so zurückzubekommen. Und das, das würde ich mir jetzt auch von, von Greta zum Beispiel wünschen. Da hatte ich auch neulich mal kurz... Mhm drüber gesprochen, mit wem, von Greta, dass man sowas irgendwie einbaut in Greta. Das heißt, du lädst so, eine also so, genau. so Wie so, ein, wie ja, so wie ein, wie eine Bewertung. Ja, genau. Ja, eine, wie ein, oder, 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 ja, eine ah. Kommentarfunktion. Oder dass du halt sagst, ja, ja habe ich gesehen. Ja, gerne auch als Audio, weil viele Blinde nehmen gerne Audionachrichten auf. Das wäre mhm. cool, wenn man das integrieren könnte.
3: Sprachnachrichten.
1: Genau, das heißt, du gehst ins Kino, bist total geflasht von diesem Film, komm kommst raus und sagst, ja, ähm, super funktioniert. Aber wieso habt ihr denn den Hauptcharakter immer wieder angetextet, so, brauche ich nicht mehr oder so. ne? Mhm. Oder ihr seid viel zu viel über die Dialoge rübergegangen oder so. Ah. ne? Und dann gibt es eine Diskussion und dann sagt jemand anders, ja, war aber wichtig, über den Dialog rüberzugehen, sonst verstehen wir das nicht, weil wir brauchten die Information. Also wenn es da mehr mehr Austausch gäbe, dann könnten wir uns, glaube ich, viel mehr so entwickeln auch.
0: Ey, Entschuldigung, Bitte. ich muss sagen, das war für mich eine der spannendsten Erkenntnisse mit äh, zu erfahren, was ihr euch einfach für den Kopf macht und was für eine wahnsinnspolitische ähm, Arbeit ist, die ihr da tatsächlich, wir hatten das ja auch, also tatsächlich, ähm, um vielleicht äh, da Werbung eigener Sache zu machen, wir haben ja auch ähm, diese ähm, Podcast-Folge einmal mit dir, wo wir äh, live unsere Abnahme mitgestanden haben, aber auch mit Anke Nikolai, wo diese Themen so ein bisschen angesprochen werden, dass du ja permanent eigentlich auf dem Stand des politischen Diskurses sein musst. Also allein schon, wie, wie wie sprichst du von einer Gruppe Menschen? Sprichst du äh, zum Beispiel von äh, einer Gruppe BankerInnen? Machst du ein BIN-I? So mhm. Fragen, ne? Beschreibst du, das hatten wir auch dann im Film mit aufgenommen, das hat tatsächlich unsere Schauspielerin Urit Nachmias reingebracht, beschreibst du jetzt eine schlanke Person als schlank? Beschreibst du dann auch alle, die dick sind, als dick? Beschreibst du eine schwarze Person als schwarz? Beschreibst du auch alle weißen Personen als weiß? Diese ganzen Dinge, oder wie, wo du mal gemeint hast, du fandest einen Film total... Irgendwa, worum ging es ja nochmal? Ich glaube, es war wie ein koreanischer... Nee, ich weiß. Es war, glaube ich, ein US-amerikanischer Film, der, glaube ich, äh, Koreaner extrem klischeehaft dargestellt hat oder irgendwie so ähnlich. Und du hast sie im, bei der AD die, die, die ganze Zeit gefragt, tue ich dem Film jetzt den Gefallen, das jetzt sozusagen zu verbessern? Aber eigentlich hat er das ja nicht verdient. Eigentlich muss ich, den, muss ich, muss ich das jetzt genauso schlimm beschreiben, wie es im Film ist, mhm. weil, weil sonst ähm, gebe ich ja sozusagen, wenn ich zum Beispiel... Ähm, Barbara als blinde Filmkritikerin das kritisieren soll, gebe ich ihr nicht die Möglichkeit, es dann so schlecht sozusagen auch zu rezensieren, wie es halt einfach ist. Und das fand ich so spannend. Ihr habt da so eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, die ihr da erfüllt. Und es ist eigentlich total schade, wenn sowas eigentlich so gar nicht mitbekommen oder wirklich nur in einem ganz, ganz kleinen Kreis. Also haben sich wirklich Welten für mich <lacht> aufgetan. Hm. Gibt es eigentlich andere Bereiche, die das, also jetzt fernab
3: von vom Film, besser machen, wenn es um so eine Form von AD gibt oder der, der, der Möglichkeit, Kunst barrierearm zu begegnen.
1: Du meinst, ob es was Vergleichbares jetzt gibt wie AD ja. in anderen Kunstbereichen? Also
3: wenn, wenn man jetzt in eine Galerie geht, denke ich natürlich sofort an einen Audioguide oder ich frage mich, wie ist das beim Theater?
1: Das gibt, gibt es ja ganz ja. viel. Ja. Also genau, also Theater ist, ja,
0: Theater ist viel weiter als
3: der mit,
1: Film. Naja, Theater sagen. ist ja gerade voll am Boom, so mhm. also die machen ganz ganz viel im Theater, so in, in verschiedener Art und Weise, zum Teil auch mit mit Live-AD, also zum Teil auch improvisierte AD. -AD. Ja, also dass jemand eben äh,
2: ja, die wird live eingesprochen. Genau, sie wird ne? live eingesprochen, ja.
1: weil, weil sich das natürlich immer ändert. Also, die spielen ja immer wieder anders und so. Genau. Oder in, in Museen natürlich, also dass Exponate beschrieben werden. Das gibt es ja.
2: Das machst du auch, oder?
1: Ja, eher so ein bisschen, ja. Mhm. Eigentlich, ja.
2: Es ist nicht so meins.
1: Na, ich mag das gerne manchmal, wenn, wenn ich mache ja viel so diese diese hektischen Actionfilme hm. und dann ist das so angenehm. Ah. Du, du kriegst einen Text <lacht> und dann wird irgendwie, weiß ich, so ein Gemälde ja. beschrieben oder Ach, so und schön. dann habe ich einfach nur den Text, lese mir den durch und schreibt da so meine Anmerkungen und es ist ruhig und ich habe Zeit und so. Das ist, ich genieße das
3: total. Und beim Film dann, Film dann total die schnellen. Ja, beim Film. Na ja, beim beim Actionfilm. Es ist ja, ja so,
1: als, als also was, was wir jetzt machen, Barbara und ich, das ist ja so, wir, also der, der Text wird ja geschrieben von der sehenden Person erstmal. Und wenn der dann soweit als roh, rohgerüst steht, äh, mehr oder weniger roh, dann ähm, kommen wir und gucken uns mit der sehenden Person zusammen den Film an und und schauen dann, ob es funktioniert. Das heißt, wir haben, ähm, also bei mir ist es oft, für die Firmen, für die ich arbeite, muss das sehr schnell gehen. Das heißt, ich habe maximal einen Tag Zeit. Was? Ja, also okay. ich muss halt Krass. so einen Film, der irgendwie 200 oder was, zwei Stunden hat oder was, ähm, für den habe ich halt dann so ja sechs bis acht Stunden Zeit, den abzunehmen. Oh. Und, das, und ich kenne den ja vorher nicht. Und ich kenne auch den Text nicht vorher.
3: Aber wie geht denn da? Entschuldigung, wie geht Entschuldigung.
1: Du musst halt einfach sehr aufpassen. ja Du musst halt echt sehr aufpassen. Und dann ist es natürlich so, dass es, ähm, also, <lacht> genau, also du darfst eben nicht, also, weil das Ding ist halt, wenn, wenn, ich, wenn ich einen Moment nicht, nicht konzentriert bin und da rutscht mir jetzt was weg, dann wird das in der Regel eben, ja, wenn ich, wenn ich Glück habe, hab, gibt es noch eine Redaktion danach von irgendjemand anders aber manchmal eben auch nicht. Und ähm, genau, man muss ja immer sehr aufpassen.
0: Und ist das, aber es ist normalerweise so, dass es nur einen sehenden ähm, Deskriptor gibt, weil wir hatten das ja vorhin, das war, glaube ich, noch ähm, vor der Aufnahme. Das fand ich nämlich auch total spannend, was du meintest. Ähm, das ist weil, großartig, weil, ja. Genau, weil, Bar weil Barbara eine Situation jetzt hatte, wo sie mit ja. zwei äh, BeschreiberInnen gearbeitet hat. Ähm, genau, und dann hast du halt gesagt, ja, genau, habe ich zwei BeschreiberInnen, habe ich zwei völlig unterschiedliche ja. Filme. Ähm, das standardmäßig ist aber äh, ein eine, äh, sehende Deskription, eine blinde Deskription, ne? Also
1: für die Leute für, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich weiß, es gibt manchmal bei Fernsehsendern, glaube ich, machen die das so, dass es oft zwei Sehende, eine blinde Person gibt, dass die so als Dreier Team arbeiten. Ah ja. Äh, aber so, was ich kenne, also wie ich arbeite, ist ähm, eigentlich, also nee, es ist die to totale Ausnahme, dass es zwei Leute gibt. Wie gesagt, es gibt manchmal noch eine Redaktion die hinterher nochmal guckt irgendjemand mhm. anders aber jetzt während der Abnahme oder auch bei der Erstellung von dem Text ist es eigentlich immer ein sehender Mensch.
0: Aber würdest du dir das wünschen, dass es öfter zwei wären?
1: Ja, klar. Ah, ist natürlich ja natürlich super. Also manchmal ist es auch so, dass wenn, wenn dann die Person, mit der ich zusammenarbeite, die sagt, ich erkenne das nicht, was ist das denn da im Bild? Ist das jetzt ein Hut oder ist das... Zusammengerollte Riesenschlange. <lacht> nee, dann gehen wir halt ins nächste Büro und fragen: Hier kannst du mal rüberkommen, guck doch mal drauf. So. Und dann sagt er: Das ist doch kein Hut, das ist eine, das ist eine Mütze. So. Mhm. Und dann gibt es die große Diskussion: Was mhm. ist Hut, was ist Mütze? <lacht> und, ne, und dann gucken wir bei Wikipedia nach, was heißt den Hut. Und so, also, genau.
0: Aber da sieht man mal, was, was das für ein Aufwand ist. Mhm. Und, und wie kompliziert Sprache ist, wie missverständlich oh, ja. Sprache ist. Das
1: ist, doch, das ist doch das Coole an der Idee. Also es geht um Sprache, das ist mhm. das Spannende. Ja. Auch was du meinst, eben mit der, mit der ähm, Sache, was, was dürfen wir sagen? So, mhm. und, und, oder was müssen wir sagen? Dürfen wir sowas sagen wie dünn? Mhm. Dürfen wir sowas sagen wie attraktiv zum mhm. Beispiel. Geht es? Mhm. Weil, weil es ist ja, es ist ja individuell so. Ne? Und ist halt die Frage, ist es, genau. Oder, oder Hautfarben, das war ja vor, das hat sich so geändert, seitdem ich AD ja, mache, es ja. ist ein ständiges Hin und Her, so also mal sagen wir schwarz, mal sagen wir das nicht. Zum Beispiel, es gab, einige Jahre durfte das überhaupt nicht gesagt werden, egal was ist, du durftest Hautfarben, durften nicht genannt werden. So, da gab es richtig Vorschriften von, Boah, von manchen ja spannend, Firmen. Ja, von
2: manchen. Ähm, von manchen, genau. Äh, ja, man, ja, ja.
1: Für manche war es mhm. dann wieder okay. Ne? Ja. Und die, inzwischen ist es eigentlich so, dass man sagt, weil die, weil die Community selbst halt sagt, schwarz ist in Ordnung sich äh, schwarz zu nennen als als community oder als ähm, als merkmal sozusagen weil es eben mehr bedeutet als die hautfarbe wenn du schwarz sagst ähm, seitdem dürfen wir das wieder sagen aber auch wieder die, es gibt ja dieses schöne wort der handlungsrelevanz also sozusagen was für die für, die, für das verständnis der der handlung eines films äh, wichtig ist das darf genannt werden. Aber das ist natürlich extrem dehnbar.
3: Ich wollte so, gerade ne? sagen, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach Überhaupt nicht. zu entscheiden, in dem Moment, nee. wo eine Sequenz eben beschrieben nee. werden soll. Was, nee. was ist hier jetzt, ja, also wo, wo fängt man an, wo hört man auf?
1: Ja, und es sind ja Details. Ich erinnere mich, wir haben einen Film geschrieben, da, da ging's, war eine Szene, es, es gab eine Schulklasse, die hast du gesehen, und, dann, und es waren alles weiße. Und es gab einen schwarzen Jugendlichen in dieser Schulklasse. Und dann irgendwie plötzlich steht er halt auf und fängt an zu rappen. Ne? Und, und hinterher setzt er sich wieder hin. So. Und wir haben einfach nur gesagt, ein Jugendlicher steht auf und beginnt zu rappen. Aber ich finde es total bezeichnend. Es geht doch ja. wieder um das Image. Weißt mhm. du? Natürlich so. Wir sehen einen Schwarzen. Natürlich muss der jetzt so das, das typische Ding machen, was du irgendwie erwartest. Das, und das ist nämlich genau das, was du meinst. Mhm. Wir, wir machen den Film besser, wenn wir das nicht sagen. Weißt du? Wir, wir, wir verschweigen das Klischee, mit dem ja, ständig genau. gearbeitet wird. Und deswegen fand ich das, ähm, genau, und das macht eben, macht einen Riesenunterschied, ob man das sagt oder nicht, finde ja. ich.
3: Ich hänge gerade noch an der Idee, in einem Dreier-Team zu arbeiten, aus einer Situation, Barbara, die bei dir vor kurzem, wenn ich das richtig verstanden habe, der Fall war, dass du mit zwei äh, weiteren Menschen noch gearbeitet hast an der AD. Würdest du das bejahen, dass es gut ist, wirklich sechs, äh, na, sechs, sechs Augen, Sehr gut. <lacht> drei Köpfe da dran arbeiten zu lassen. Oder ist das auch schwierig, weil man dann
2: auf einmal zwei verschiedene Filme
3: zusammenbringen muss und das eigentlich auch eher mehr Anstrengungen bedeutet? Ich muss
2: das mal ein bisschen sortieren. Ja bitte. Ähm, vor vielen, vielen Jahren, als äh, ads noch die Ausnahme waren, ähm, wurde in Dreierteams gearbeitet eine Woche lang. Da haben sich zwei Sehende, eine blinde Person zusammengesetzt und haben diesen Film zusammen getextet in den goldenen Zeiten. In den goldenen Zeiten, ja. Das, der Bayerische Rundfunk arbeitet manchmal immer noch so. Ähm, für mich wäre das nix. Ich habe keine Lust, mich eine Woche mit einem Film zu ich beschäftigen. Auch ich auch nicht. Ich bin also, ganz froh, wie es ist. Ich eigentlich. bin froh, wenn ich äh, äh, als Auftragsarbeit dann <lacht> ja, äh, abends äh, durch bin mit dem Film. Ähm, aber es gibt ideal, finde ich, wenn ein sehender Mensch den Text schreibt, den dann mit einer blinden Person durchgeht und dann in einem extra Kämmerlein am nächsten Tag oder so dann sich nochmal ähm, jemand Drittes an den an den Text setzt. Aber dann auch nur einen Tag lang, um eben so nochmal abzuchecken. Ne? Das finde ich eigentlich ideal. Und so arbeite ich eigentlich auch bei den Kinoblindgänger-Eigenproduktionen. Ähm, und so hatte ich das jetzt auch gemeint. Ich habe eben von ähm, einer sehenden Autorin, die hat mir den Text geschrieben für ähm, ganz konkret ähm, Wo ist Anne Frank? Ein Animationsfilm. Und ähm, den habe ich dann mit ihr durchgegangen und dann ähm, habe ich den Text, ähm, hat dann Ralf Krämer in die Redaktion gemacht. Und ähm, da war ich wirklich überrascht, wie auf welche anderen Bilder der Wert gelegt hat, muss ich jetzt mal sagen. Und ähm, aber das war, glaube ich, bei diesem Film jetzt auch ein Extremfall. Und ähm, dann musste ich mich entscheiden, ja, will ich jetzt das Bild von der Autorin haben oder von dem Reif, ne? Und ähm, das war jetzt auch so zeitnah, ne? Da hatte ich auch ein bisschen Stress und da, auch da war ich jetzt froh, dass wir den gestern endlich eingesprochen haben und ich mich jetzt mit dem Film jedenfalls von der AD-Seite her äh, nicht mehr beschäftigen muss. Das klingt auch irgendwie ganz gut, wenn
3: man, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr fruchtbar ist, wenn man zu dritt an einem Tisch sitzt und sagt, wie machen wir es jetzt und dann auch gemeinsam darüber diskutieren kann. Kann mir aber auch vorstellen, die Vorteile, die du jetzt genannt hast oder die ich raushöre, Barbara, wenn man unabhängig voneinander sich alleine auf, äh, auf die AD einlässt und den Film um dann auch nochmal zu merken, dass, wo man sich vielleicht vorher in der Runde dran gerieben hat, ist das für eine andere Person überhaupt, also war das überhaupt merkbar oder war das gar kein Thema? Mhm. Also, oder also ich könnte mich auch gar nicht entscheiden, was da jetzt irgendwie eine sinnvollere Art
2: ist, dass beides sehr wertvoll für sich klingt. Es wird mal. halt auch ganz viel gequatscht, denn, ne? Also, ja. <lacht> ja. also es habe ich auch sehr schon. Sehr leicht ausufern, so die ganze Sache. Auch schon sehr viel gehört, dass das ausufert einfach, ne? Wäre es
3: wichtig oder sinnvoll,
2: jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wenn wir
3: so eine, also ich, ich höre raus, so eine Dreierkonstellation, je nachdem, wie man es jetzt machen möchte, ist schon eine totale Bereicherung in der Arbeit und für die Qualität der AD. Äh, jetzt wäre es aber noch super, wenn wir nicht erst an den Film rangehen, wenn er zu Ende ist, sondern tatsächlich schon sehr viel früher. Sagt ihr, das wäre sinnvoll oder sagt ihr, das wäre eigentlich
2: eher kontraproduktiv? Ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht und ich komme eigentlich zu keinem abschließenden Ergebnis, muss ich sagen. Manchmal denke ich, verdammt, warum gebt ihr uns einfach keine Chance, mal irgendwas zu beschreiben? Auch gerade bei äh, ähm, Dokumentationen, wenn man nicht mal mehr die Möglichkeit hat, ähm, eine Person, die jetzt spricht, namentlich zu nennen. Das hatte ich auch schon. Das ging nahtlos ineinander über. Da denke ich auch, verdammt, also die, die fünf Sekunden hätten jetzt eigentlich mal äh, äh, Ruhe sein können, ja, dass wir auch mal zum Zuge kommen können. Aber ob man jetzt den Leuten das so mit an die Hand gibt, weiß ich nicht. Was dann vielleicht verfälscht es dann auch deren Idee oder greift dazu doll ein, Jonas?
1: <lacht> ich war, ich war, mich, mich erinnert es immer so an die an diese große Diskussion barrierefreie Webseiten. Also wo man immer so sagt, jede Webseite soll barrierefrei sein, Grafiken dürfen nicht überhand nehmen und wenn sie da sind, müssen sie alle so Text bekommen und so und da habe ich halt immer so gedacht, also ich finde die Vorstellung, dass du irgendwie so dem Webdesigner, der Webdesignerin, die so zu Hause sitzen und dann irgendwie mit sehr viel grafischem Gefühl ihre Webseite bauen, dem jetzt vorzuschreiben, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen, bloß weil da vielleicht mal ein Blinder auf die Webseite geht, finde ich total gruselig. Also ich finde bei, bei Kunst, so zumindest wie ich das verstehe, geht es genau darum, das eben nicht vorzugeben. Und wenn ich finde, dass ein Film sehr schnell sein muss so und dass halt ganz viele Bilder hintereinander kommen müssen, weil, weil, weil sich das für mich als Filmemacher dann richtig anfühlt, dann finde ich, wenn wir da reingrätschen und sagen, nee, jetzt musst du aber alle fünf Sekunden, mal äh, Sekunde Pause oder so, finde ich finde ich fürchterlich. Also das, glaube ich, kann so nicht funktionieren. Ähm, gleichzeitig wäre es natürlich toll, wenn man, aber das ist auch ein bisschen utopisch, wenn man halt mehr Kontakt zum Team hätte, finde ich. Also ich habe mir oft gewünscht, wenn ich jetzt einfach mit dem Regisseur, mit der Regisseurin sprechen könnte, so in diesem Moment einfach kurz was fragen. <lacht> oder hier so die Menschen, die für die wer ist das, ähm, Continuity zuständig sind. Mhm. Oder so. Also dass man einfach ey, hab, ist es jetzt wichtig, dass die Tasse irgendwie nicht mehr auf dem Tisch steht oder habt ihr es einfach vergessen? Ist beides okay für mich so, ist es ist keine Kritik, Stimmt, ich würde es nur gerne wissen. so. man genau. das es irgendwie hm.
3: den Zugang ja. gibt genau. zu den jeweiligen ja. Teammitgliedern. Aber mhm. ich meine, man
1: muss, finde ich, wirklich auch, also bei dem Ganzen, wie wir jetzt drüber sprechen, das ist alles total spannend, ade, und ich mache es echt gerne, aber man muss halt trotzdem auch das, glaube ich, richtig einordnen, was so die, die Hierarchie oder auch den Stellenwert angeht. Und ich finde, dass wir so die Möglichkeit haben, so wirklich, glaube ich, sehr überlegte ADs zu machen, wo, wo wir sehr viele Leute mit beschäftigen. Also wenn wir das jetzt machen, es gibt einen Mensch, der Barbara hat das gesagt, der beschäftigt sich in der Regel eine Woche, ich kenne es länger auch, 10 Tage, 14 Tage, komplett nur mit diesem einen Film und dann gibt's die Abnahme so dann komme ich dann gibt's vielleicht noch eine zweite Redaktion das ist wieder ein Mensch dann geht es ins Studio dann gibt's einen Cutter dann gibt's einen Sprecher <lacht> ne was das für ein was das für ein Aufwand ist so eine AD zu erstellen also das es ist schon unfassbar dass das überhaupt geht so finde ich und jetzt natürlich noch zu sagen hm, wir wollen aber da noch mehr Mitspracherecht haben also, wie, wie der Film gestaltet wird das finde ich ähm, so ein bisschen, naja, ein bisschen over the top top, ehrlich. Vor gesagt. Allen
2: Dingen, wer soll das denn machen? Dann macht es ein blinder ja. Mensch vielleicht. Ja, ich tendiere eigentlich auch dazu. Die sollen ja. ihre Filme machen und wir machen das Beste draus, ne? Für die AD. Also eine gesunde Abwägung von was ist möglich und was ist nötig. Es ist einfach und
1: ein optisches Medium für ja. Also und wir, wir können, das ist eine Hilfskonstruktion, die wir bauen mit der AD. Aber es ist, also ich meine, weißt du, das ist ja. Das ist eine Kunstform, also bei Barbara ist es anders, weil du hast es noch gesehen, aber für mich ist Film oder oder Foto oder Bild generell ist eine Kunstform, die ist mir nicht zugänglich. Und deswegen ist halt das, was wir tun können, ist irgendwie das zu beschreiben, aber es ist nicht mehr real. So, weißt du, wenn wenn du mir ein Bild beschreibst, dann kannst du das ganz toll beschreiben und natürlich entsteht da auch was bei mir im Kopf, aber ob das jetzt, das ist, hat nichts zu tun mit dem mit dem Bild, wie du es siehst. So. Und das finde ich bei Film auch. Weißt du und das, Und deswegen genau können wir halt da wir, wir setzen da was drauf wir wir transformieren das sozusagen in eine andere in eine andere Ebene oder probieren das aber es ist immer wie sagt man selektiv also wir holen da immer nur einen Teil von raus und, und kriegen das nie ganz das ist auch
0: auch was was ich verstanden habe das hatte ähm, Hanna ähm, mir mal ganz interessant erklärt äh, die ist ähm, äh, Schriftstellerin und Kolumnistin und äh, blind auch äh, seit sie, also hatte als Kind ganz wenig äh, Sehrest aber genau sie hatte das so beschrieben dass es einfach Konzepte sind es gibt einfach das Konzept genau. von einer blonden Frau es mhm. gibt das Konzept von einem dicken Mann im Anzug und es es geht nicht nicht darum jetzt äh, so so eins zu eins nachzubeschreiben äh, wie was jetzt die Farbe ist wie sich der Stoff anfühlt äh, und so weiter sondern es ist einfach es gibt einfach ein Konzept von dieser äh, von, von von einer Sache und das muss einfach rübergebracht und übersetzt werden um um, um eine Geschichte eben äh, ja zu mit, miterlebbar zu machen ähm, ja so so habe ich da versucht irgendwie mhm. das 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 für mich sozusagen nachzuvollziehen ähm, und um genau vielleicht auch noch mein, mein mein Senf dazu zu geben vielleicht ist es einfach die diese klassische kulturwissenschaftliche Antwort es kommt einfach drauf an also wenn man auf webs weil du jetzt die Website Gestaltung angesprochen hast also ich finde alles was einfach wichtig ist und ähm, für das alltägliche Leben wichtig ist also alle öffentlichen Institutionen, finde ich, sollten immer an erster Stelle in ihrer Gestaltung auf die Funktionalität und somit auch die Barrierefreiheit achten. Also alles, was jetzt was ich, Berliner mhm. Stadt ähm, und so weiter ist. Also ich finde, da sollte einfach die Gestaltung immer im Hintergrund stehen und die Funktionalität und da sollte heutzutage Barrierefreiheit dazuzählen. Genau und alles, was eben Webseiten sind, die wo es um irgendwas Visuelles und was Gestalterisches geht, da kann man vielleicht sagen, ähm, das, das hat dann eben vielleicht... Den, den obersten Stellenwert und man versucht eben aber die Mittel, die zur Verfügung stehen, äh, zu nutzen, um das trotzdem noch so eben so barrierefrei wie möglich. Finde ich ist immer sollte so ein bisschen der der Anspruch sein. Genau, ich find, ohne, es ohne auch, sich zu verkrampfen ja. oder irgendwie sich selbst zu geißeln. Voll
1: und es ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Fernsehen finde ich und Film, weil also beim Fernsehen finde ich das ist ein bisschen ähnlich wie wie die äh, wie die Berliner Stadt mhm. also wie die Webseiten davon. Mhm. Ich finde das sollte tatsächlich ähm, ne? also da finde ich kann man das auch ganz gut machen. Aber jetzt bei bei Film oder gerade so bei diesen bei so arthouse Sachen finde ich das ähm, genau.
0: Also die Tagesschau sollte schon möglichst äh, bei der sein. Tagesschau zum,
1: genau bei der Tagesschau ist genau was Barbara meinte. Bei der Tagesschau ist es für mich nicht akzeptabel zu sagen, warum kann ich nicht, bevor äh, jemand spricht, einfach zwei Sekunden Pause haben und dann, dann steht eben die, die, die Einblendung ein bisschen schon. länger mhm, und dann ja. eben kurz eine Stimme haben, die das antextet. Das verstehe ich nicht. Mhm. Also gerade das, so ein Format,
3: was halt so täglich produziert wird, ja, und dass das, man da viel mehr eigentlich ja, schon wissen müsste, wie der Hase läuft. Ja, und es mhm. hat ja keinen
1: künstlerischen Anspruch, die Tage, also, glaube ja. ich. Nee, wirklich. <lacht> oh, wer weiß. Kann, <lacht> ich ja ich glaube auch nicht, nee. Ja.
3: ja. Anne, was nimmst du aus dem Projekt jetzt eigentlich für dich in, in die nächsten Projekte mit? Also, hast du doch das Bedürfnis oder auch den Wunsch zu sagen, oh, ich arbeite immer jetzt auch mit, mit Menschen zusammen, die Filmbeschreibungen machen, weil das einfach auch so ein kreativer Input für mich ist, der meine Filme aufwertet. Würdest du das abwiegen? Gehst du einfach mit einer größeren Sensibilität an deine Produktion heran, dass es am Ende auf jeden Fall auch eine AD gibt? Was was nimmst du für dich so mit, was für dich wichtig?
0: Das ist der perfekte Zeitpunkt, wo du mich gerade fragst, weil ich jetzt, ähm, genau, ich äh, habe jetzt gerade eine, eine Förderung für eine Stoffentwicklung und ähm, genau, bin gerade in dem Prozess mich so auf ein paar so Schreibresidenzen und so weiter äh, zu bewerben und äh, muss ja auch mal so ein grobes Konzept da irgendwie angeben und genau, ich bin da äh, eigentlich gerade so, ähm, gehen da ganz spannende Sachen irgendwie in meinem äh, Kopf vor, weil, ähm, weil ich diese Arbeit wirklich wahnsinnig inspirierend fand und weil ich vorher, genau, habe ich auch noch gar nicht erwähnt, also ich habe eigentlich immer in mein Kurzfilm, es sind jetzt <lacht> insgesamt acht, also mein Animationsfilm, irgendwie mit mit äh, Sprache und Voice-Over gearbeitet. Und ich habe auch meine, meine Masterarbeit dann über äh, Voice-Over Animationsfilm geschrieben. Und es kam bis dahin immer eher so intuitiv irgendwie zu mir. Also es scheint mich einfach irgendwie sowieso gereizt oder inspiriert zu haben. Und es war jetzt einfach mal total spannend, da diesen 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 funktionalen Faktor sozusagen da mal mit, mit zu, zu untersuchen und zu verstehen. Und gleichzeitig habe ich das immer bei meinen Filmen, dass ich immer, wenn ich was fertig habe, das Gefühl habe, dass, dass es ein einziger Kompromiss ist und das, ach, es ist jetzt gar nicht der Film geworden, den ich wollte, aber beim nächsten Mal, ja, beim nächsten Mal mache ich wirklich den, endlich den Film, den ich immer wollte. Aber ich glaube, das ist das können bestimmt ganz viele ähm, Film- und allgemein Kunstschaffende bestätigen, dass sie das auch kennen. Genau, deswegen bin ich jetzt wie immer so ein bisschen geneigt, alles womit ich jetzt irgendwie unzufrieden bin, bei dem Film beim nächsten Mal sozusagen äh, auszubügeln und und ähm, nochmal anders zu machen oder, oder da konsequenter zu sein. Und was gerade so mir vorgeht, ist tatsächlich so ein äh, Film, der visuell vielleicht sehr langsam ist und wo, vielleicht auch abstrakter und der erstmal nur vielleicht ähm, Musik und Bild hat. Und ich spiele gerade so tatsächlich mit dem Gedanken, den dann für den Text ähm, den ganzen tollen Menschen aus der Audiodeskriptionswelt in die Hand zu geben und eben zu sagen, also, ähm, hier, do your magic. Und das ist dann zwar der klassische Ablauf dann wieder, also wie man eigentlich, ähm, so wie, das jetzt, wie wir jetzt hier äh, länger drüber gesprochen haben, auch macht. Aber dass ich von Anfang an schon, während ich äh, das Visuelle gestalte, ähm, im Kopf habe, das, das Davon kann ich mich ja jetzt nicht mehr trennen, da stecke ich ja sozusagen schon zu tief drin. Aber von von vornherein den Film irgendwie gestalte und mich dabei schon frage, wie werden die das dann beschreiben. Also das ist gerade so ein bisschen die die Richtung, in in die ich denke tatsächlich. Es klingt fast auch schon wie so ein künstlerisches Forschungsprojekt
3: 2.0. Mal gucken, ich hoffe, meine Freunde sind wieder dabei. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, mit Ihnen so viel Zeit zu verbringen bei der Arbeit. Es klingt großartig. Ich bin sehr gespannt, was da bei dir als nächstes passiert und möchte auch gerne euch beiden fragen, was ist für euch jetzt gerade wichtig, präsent, woran arbeitet ihr gerade aktuell, was habt ihr im Fokus, Jonas?
1: Ähm, Ach, eigentlich so wie immer. Also ich mache AD für verschiedene Firmen, immer mal wieder so mal kleinere, mal größere Sachen, dann äh, gibt es ein paar Museumsbeschreibungen, die ich mache gab es so eine Anfrage jetzt für einen Audio-Guide, also sowas mache ich in der Art. Und dann finde ich das sehr wichtig oder so eins meiner Ziele oder würde ich mir wünschen, dass einfach die, die Tatsache, dass es sowas gibt wie Audiodeskription, dass das einfach, das muss präsenter werden. Das ist so, selbst wenn, selbst wenn wir jetzt eine Audiodeskription machen, ich kenne das viel von so kleinen Clips, so von so irgendwelchen Image, Film oder so, oder wenn es um irgendwelche Projekte geht oder so, die sich, die sich ähm, darstellen in einem Film, dann gibt es zwar diese Audiodeskriptionsfassung, aber die ist irgendwie sehr schwierig zu finden auf, auf einer Webseite oder die ist dann auch gesondert angekündigt oder so. Das, das finde ich nicht sehr hilfreich. Also für mich wäre es gut, wenn, also mein, was, ich immer, was ich immer sage, so mein, mein Wunsch oder mein Traum wäre, wenn es bei YouTube unter dem diesem Button bei dem YouTube-Player, wo dann steht Untertitel an- oder ausschalten, wenn es da einen Button gäbe, Audiodeskription an- oder mm, ausschalten. Das wäre ein toller, einster Weil, Schritt. Ja der, wäre, der, ja, der Punkt, also ja. natürlich gibt es dann bei den aller, 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 allermeisten Filmen, natürlich gibt es da keine Audiodeskription. Aber es hätte den Vorteil, die Leute sehen das und dann klicken sie irgendwie zum Spaß mal drauf, äh, was ist das mhm. denn abgefahren? Und dann geben sie es vielleicht bei Google mal ein und dann sieht ihr, ah, das gibt es. Und dann und dann höre ich auf zu fantasieren, sorry. Aber dann wäre dann wäre das großartig, wenn du klickst, also du guckst ich, <lacht> ich habe mir darüber vier Gedanken gemacht, entschuldige, <lacht> aber ich meine, du guckst ein YouTube-Video so und dann hat das natürlich und dann klickst du auf diesen Button, Audiodeskription, dann kriegst du die Meldung, keine Audiodeskription äh, vorhanden, jetzt erstellen, Fragezeichen, mhm. dann klickst du auf Ja. Und dann hast du die Möglichkeit, auch als Mensch, der nichts, der keine Ahnung hat von euch. Wie eine Wikipedia. Genau,
3: ja, du kannst es selber
1: so. einsprechen. Du kannst es selber einsprechen. Und natürlich werden diese ganzen Kriterien, die uns ja so wichtig sind bei der AD, ne, was, was wir gesagt haben, diese ganzen Regeln, so. Natürlich werden die alle nicht kennen, aber darauf kommt es nicht an. So Meiner Meinung nach kommt es echt auf, auf die Masse an. So Es muss, es muss, Ne? Und ich glaube, wenn also so wie ich meine meine Freunde kenne, wenn die Videos gerne gucken und auch gerne immer wieder gucken, dann haben die riesen Lust darauf, die, die die zu beschreiben. So, die wollen ja drüber reden, so. Das, die quatschen mich ja voll mit, ne? Also die beschreiben das ja automatisch und die Leute einmal dazu bringen, ey, mach einfach das, was du sowieso auch machst, so erzähl das einfach, mach das Mikro an und lass den Film laufen, nimm das auf. So. Also und dann wäre das wär, dann wäre das da. Finde ich finde ich ein super super äh, Projekt so und
0: also entweder partizipative, kollektive, demokratische AD oder, wenn ich das auch mhm. nochmal weiter ähm, fantasieren darf, ähm, durch durch KI generierte
1: durch aber G Durch KI auch völlig okay. Ich glaube, soweit sind wir halt noch nicht, aber äh, das wäre natürlich das, wo es hingeht. Genau, das
0: würde anfangen, das würde ja immer besser werden, ja. das ist ja das Ding. Ja,
1: und es ist auf jeden Fall schon jetzt interessant, was ihr daraus machen würde, klar. Ja. Und weißt du, und es kommt natürlich wieder dieses Ding mit der Zensur so, ne? Weil du weißt natürlich nicht, was was sagen die Leute da. Aber ich ich finde, das kann man riskieren. Mhm.
3: Es ist total spannend, dass du das erzählst, weil nämlich genau heute, ich war äh, vorher bei einer Freundin, die sagte, dass sie in der Mediathek ähm, eben aus Versehen diese Zusatzfunktion aktiviert hat mhm. und das super spannend fand, weil sie meinte, sie hat viel mehr über den Film, sie hat den dann auch, wenn ich sie richtig verstanden habe, hat sie das auch durchgängig genutzt und fand das super spannend, weil sie viel mehr über die Inhalte des Films erfahren ja. hat, als wenn sie die AD nicht gehabt hätte. Ja. Ähm ich äh, bin total bei dir und ich finde das total spannend, wenn es diesen weiteren Button gibt <lacht> und, ähm, ja, möchte natürlich auch noch total gerne wissen, Barbara, was ist für dich gerade im Fokus kommt, die 13. Fassung, äh, die ihr mit
2: dem äh, kinoblindgänger erschafft und produziert, oder wo bist du gerade dran? Das ist jetzt eigentlich, ab. ich weiß gar nicht, ob es das 13. ist, aber ich irgendwie so ein 12 irgendwie notiert. Hm, genau, das ja. kann, kann auch sein. Ähm, das ist eigentlich abgeschlossen. Der kommt nächste Woche ins Kino. Und wir haben auch den Trailer barrierefrei ausgestattet. Der kommt dann in Blindgängerins YouTube-Kanal. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Wie oft sehe ich Trailer im Kino und weiß nicht mal äh, den Filmtitel hinterher, ne? Das ist, finde ich, immer sehr lästig. Also bei unseren Projekten gibt es das. Das habe ich irgendwann mal, ich glaube, mit Forsama habe ich das äh, angefangen, weil ich festgestellt habe, dass der der in dem Trailer wird nur Arabisch gesprochen. Also da hätte man nicht mal mit der Sprache ähm, was anfangen können.
0: Da hat Barbara den deutschen Hörfilmpreis für
2: bekommen. Uh, stimmt, ja. Herzlichen genau. Glückwunsch. Ja, ist, schon, ist schon verliert. Das macht nichts. Und ähm, dann schreibe ich ja immer noch einen Blogbeitrag äh, zu jedem Projekt. Da werde ich mit beschäftigt sein. Dann kommt schon das nächste Projekt von Kinobindgänger. Ich schmeiße gerade mit Geld um mich. Das wird sein äh, Loriots äh, große Trickfilmrevue. Genau, da bin ich, freue ich mich auch schon sehr drauf. Der kommt im April ins Kino. Zwischendrin auch natürlich an ADs für ähm, Anbieter arbeiten. Ähm, du setzt dich für eine Lola für Barrierefreiheit ein? Ja, da, für zwei. Das muss ich auch wieder ähm, anleiern. Da gibt's jetzt einen Plan B und der sieht gar nicht so schlecht aus. Also, dass wir ich bin aufgewachsen ohne die Worte Inklusion und so weiter, sondern ähm, für mich war das eigentlich was ganz Normales. Und ich finde es immer schön, wenn ähm, jetzt konkret Barrierefrei-Fassung äh, auch beim Deutschen Filmpreis zum Beispiel ausgezeichnet würden. Das ist ähm, aber zurzeit ähm, nicht umsetzbar, weil dazu bräuchte es eine Sektion bei der Filmakademie. Und äh, ich glaube auch, dass die äh, Hörfilmbeschreiberbranche noch nicht so weit ist, für die Untertitler ist es das, äh, dasselbe, die eben die äh, Untertitel für die Gehörlosen schreiben. Aber äh, ich versuche jetzt äh, mit den Vereinen Hörfilm äh, e.V., das ist die Vereinigung Deutsch Deutschsprachiger Hörfilmbeschreiber und Beschreiberinnen, und es gibt den Avu. e.V., das ist äh, das Pendant, Audiovisuelle Übersetzung heißt der Verein. Und äh, mit diesen beiden Vereinen zusammen Außerhalb des Filmpreises die äh, beim Filmpreis in der Vorwahl Auswahl gelandeten Filme eben auf, äh, ja auf die Qualität der der genauestens anzuschauen anzuhören und dann pressewirksam am liebsten von der BKM persönlich äh, einen Preis äh, also die äh, ja eine Preisübergabe zu veranstalten das ist ähm, nicht einfach. Und äh, die Filmakademie ähm, unterstützt äh, uns aber da. Die finden die Idee gut. Aber es dauert halt alles ziemlich langsam und ich ähm, kann mich auch nicht rund um die Uhr drum kümmern. Und ähm, das will ich aber nach der Berlinale will ich das wieder aufgreifen. Ich höre, ihr seid auf jeden Fall alle gut unterwegs
3: hm. und seid äh, beschäftigt mit, mit den verschiedensten Projekten. Ich drücke euch die Daumen, dass genau diese Sachen auch weiter passieren. Äh, Jonas, wir sprechen uns wieder äh, in einem Jahr und dann gibt es diesen tollen Button bei YouTube.
1: Definitiv, ja.
3: Barbara, es gibt auf jeden Fall die Lola, dass die weiter vorangebracht wird. Aber wie gesagt, Berlin nicht beim kann. Filmpreis, sondern Plan B parallel. Sehr gerne auch das. Einfach, dass genau das passiert, Jonas, was du vorhin auch meintest, dass dieser Bereich, der... Audiobeschreibung einfach präsenter gemacht wird und das nicht nur dadurch, dass es mehr ADs gibt bei Filmen, sondern auch ich wirklich dieses mit dem Button finde ich das hängt jetzt total in meinem Kopf, dass auch Leute sehen, wenn etwas nicht verfügbar ist und auch äh, wenn sie sehend sind, ähm, da aber daran denken, dass das total genial wäre, wenn es das gibt, um dafür sensibilisiert zu sein, wie viele Menschen dadurch dann eben auch dieses Erlebnis bei diesem Film, ob jetzt auf YouTube oder eben im Kino auch miterleben dürfen und bedanke mich daher sehr, sehr herzlich für diese wunderbare Runde mit euch dreien und äh, freue mich auf ein nächstes Mal, wo wir dann genau über diese Themen vielleicht sprechen, die sich bis dahin weiterentwickelt haben. Vielen, vielen Dank. schön. Ja. Danke. Und euch da draußen wünsche ich wie immer einen äh, schönen guten Abend, eine gute Nacht. Vielleicht seid ihr auch gerade dabei, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, wo ihr auch seid. Ähm, habt eine gute Zeit mit uns im Ohr und ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.